0: Oficina do Capa,
1: artigos para BDSM, fetiches em couro legítimo, madeira, bambu e metal, peças exclusivas, calcinha em couro, máscaras, arreio em couro, gargantilha em corrente, palmatória, guilhotina, latrina, anel peniano e silício, feitos artesanalmente, 100% com originalidade. Visite o nosso Instagram. Arroba Oficina do Lorde Dom Capa. WhatsApp, DDD11-94928-7959. Venha tomar um café com o Lorde Dom Capa. You
2: got a fetish for my love.
3: Maiores informações, 11 95889 4356.
0: Fetiche Room 2020, arroba
2: gmail.com. Room.
0: Duffet Squad. Produtos desenvolvidos em couro bovino. Peças com design exclusivo e usabilidade. Produzidos e pensados no seu desejo. Produtos personalizáveis. Acesse agora o nosso Instagram, arroba TuffetSquad, e conheça um novo mundo. WhatsApp 031 992063013. nosso site www.tuffetsquad.com.br
1: Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas, conceitos e liturgias do BDSM? Todo domingo, às 18 horas na TV web agitaplaneta.com. Apresentação, Francine Zanki so Preti Pervi apresenta Acessórios em couro legítimo Metais belos e resistentes Produto nacional, totalmente feito à mão. Acessório confortável. Luxo e sedução, revestimento interior em couro notebook. Durabilidade, costura reforçada. Liberte sua imaginação. Tamanhos P, M G. Ousadia e estilo para compor os seus looks diários. Prazer e sensualidade, embalagens super discretas. Explore sua criatividade. Descubra seus limites. Prete perv.
3: Atenção amigos e ouvintes da TV Web Agita Planeta. Você é fã da Agita Planeta? Agita Planeta é a sua companhia diária.
2: Ela protege você e protege os outros. E mesmo depois de tomar a vacina, continue tomando todos os cuidados. Mantenha o distanciamento social, use máscara e álcool em gel. Vacina Sim, uma campanha do consórcio de veículos de imprensa para todos. O Futura apoia Vacina Sim.
0: de agora. Agitando BDSM.
1: Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a Agita Planeta, programa Agitando BDSM. tava com saudades da gente, não tava? é Todo mundo esperou domingo passado, mas estamos aqui. Eu segurei essa entrevista para hoje. Senhor Verdugo aqui do meu ladinho, gente. Poxa, boa tarde, desde já.
4: Boa tarde, Val. É um prazer imenso estar aqui com você. Dá para
1: ouvir aí o microfone dele? Tá Dá? É.
4: é um prazer muito grande ter vindo aqui para dar essa entrevista. Eu né? que agradeço. É. É eu fico mas... feliz com o convite.
1: Ontem, ah, dia 28, nós completamos sete anos de programa. E olha é sete anos que eu estou tentando trazer Verdugo, hein? Pois
4: é, só você para conseguir me tirar do, da hibernação. É, né?
1: é, ainda falei, né? Pleno domingo, chuvoso.
4: Até choveu por conta disso.
1: É, até choveu. Para chegar aqui é muito amor, né? Muito, muito. É, amor pelo BDSM, agradeço muito também pelo carinho. Pela
4: entrevistadora também. Ah, que legal, <risos> né?
1: Isso é, isso é muito bom, porque eu, no, no primeiro momento que eu te vi, assim, realmente foi amor, né? Porque a gente... Pegou uma intimidade como se tivesse Sim. se conhecido... Como se nós nos
4: conhecêssemos há uns 10 anos, é né? Exato, é. Foi assim a primeira vista. Deve ser o signo,
1: né? É, escorpião, gente. É um perigo. Ele faz dia 7 de novembro e o dia 13 de novembro. Então, tem alguma coisa a ver. Tem.
4: E também eu admiro muito quem faz algo pelo BDSM, né? Quem deixa um legado, quem constrói, porque criticar é muito fácil. É. Só que as pessoas que criticam são aquelas que nunca colocaram a mão na massa, né? Exato. Então, Esse é o problema, percebe. né? Se nós fazemos bem, fazemos mal, não importa.
1: É. O nosso Mas nós fazemos. Tá ali.
4: É. Eu acho que isso que é importante. Então... Eu respeito muito o teu trabalho por conta disso.
1: Eu agradeço. E o seu também, né? Porque... Seu,
4: podia, de você eu nem poderia falar antes, porque não te conhecia é, mas agora, mas ainda. É.
1: E você realmente é. Eu acho que a, a porta de entrada do BDSM para muitos iniciantes é o seu portal, mas nós vamos falar disso, Nossa. né? Gente, sejam todos bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui, pleno domingão, praticamente véspera de feriado, feriadão, terça-feira, muita gente viajando, né? Quer fazer perguntas, quer participar, não sabe como? É fácil. DDD 11 8318 Gente, dá um feedback aí se o se o som tá legal. Vamos ver se o som tá legal. Aquela coisa, né? Tem que testar que eu esqueci. Tá, tá legal. Dá um feedback aí, pessoal, que nos ajuda no no fundinho lá, por favor, tá com, com um som ruim, né, né? manda aí para a gente, tá bom? Uh, DDD 11964218318 e no lado esquerdo do, 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 chat, do site, tem um chat, aí você clica ali e fala com a gente também que o Vira Lata vai estar ligadinho. Boa noite, Vira Lata, tudo bem?
5: Boa noite, boa noite ao senhor Verdugo, boa noite a todos. E estamos aí, iniciando mais uma excelente entrevista na, radio, na TV Web Agita Planeta.
1: Ó, oh, tá virando locutor ele, viu? Que assim viu? seja, né? É, que assim <risos> seja mesmo. Vamos ver se tudo vai até o fim nos conformes, né, gente? Vocês sabem que quem sabe faz ao vivo, sempre dá um probleminha, mas a gente volta. Se cair, voltamos, né? Tem participação aí, vira-lata?
5: Temos, temos já sim. Vamos lá. Gladius, Nina e Ferinha na área Um grande oh. abraço no meu amigo Verdugo E um beijão pra Titi Valentina
1: Titi, minha, minha sobrinha linda Adotei, né, gente? Um beijinho pra Ferinha e é muito bom ter nenê aqui junto na casa da Valentina Quando eles vêm, eu fico curtindo, matando as saudades dos meus netos E aí eu grudo na ferinha Então um beijinho da Titi pra você, viu, ferinha? E para os pais lindos que cuidam e, ab e abraçam esse bebê de uma tal forma Que é tão legal de ver Um beijão
4: E o, Gra o Gladius é um grande amigo de longa data, né? Pelo menos uns 17 anos que nós nos conhecemos Olha só E... Eu estar aqui hoje deve-se muito a ele, porque devido à insistência dele em fazer aquela entrevista, aquela live comigo, é que me animou a estar tá mais presente na, 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 na comunidade. Na
1: comunidade, tá... né? É verdade. Ele de, de... É, ele insistiu muito, Sim. ele Sim. falou para mim, insistiu muito. Ô, ah. Verdugo, vamos lá! É. Né?
5: Estar aqui agora eu devo muito a ele também.
1: É, Gladius, tá vendo? Ele diz é...
5: aqui que o... O, te, o microfone do senhor Verdugo está um pouco baixo. Baixo, então levanta um pouquinho
1: mais aqui na boca. Acho é que melhorou. Melhorou? Acho que sim.
5: Vamos lá. Bom início de noite, senhora Valentina, vira-lata e a todos. Saudações ao dono e minhas irmãs. Já estava em abstinência do seu programa. Beijos, Vani de Dom Doncapa.
1: Vani, sua linda, um beijão para você. É isso aí. O bom fica com a abstinência mesmo, né, Verdugo? Com certeza. É. Com beijão, certeza. viu? Obrigada, Vani. E riqueza, bom dia. Beijo.
5: Boa noite, Valentina. Boa noite, César. Boa noite, senhor Verdugo. Boa noite a todos ligados no programa. Deus a Leila e seu eterno escravo Wagner dizendo saiam da moita e se apresentem ao mundo BDSM.
1: É, falou tudo Deus além e Wagner, um grande beijo, porque todos os programas que que vão ao ar ao vivo e a cores, com gafes ou não, com problemas ou não, sempre tem um monte de gente na moita. E aí muitas pessoas vêm perguntar para mim: "Como eu faço para conhecer as pessoas?" essa é, uma, é um passo. Você que está aí na moita, se apresenta. Não quer falar seu nome real. Nós temos nick, nós, todo mundo tem o um nick. O senhor Verdugo, Valentina, né? Inventa o um nick, um nome fictício e saia da moita para você ser conhecido pelas pessoas que ouvem e conhecer as pessoas que ouvem também. Aí você pode ir lá no Instagram, adicionar, procurar a Valentina, procurar o Verdugo, que é uma forma de você estar conhecendo outras pessoas. Então, saia da moita, gente. Saia da moita que qualquer dia eu me enfureço e boto fogo nessa moita, vai todo mundo sair queimado. Ou fazer uma prática de fireplay, né? Por
4: exemplo. Agora é. fica uma dica. A hora que vocês forem escolher um nick, pense em um nick no qual vocês se identifiquem, porque é, é um nick que você vai levar para sempre, né? Porque se você mudar no meio do caminho, você perdeu aquela rede de amigos, Isso. fica tudo muito mais difícil. Então, veja um nick no qual tem alguma coisa a ver com você, Siga em frente.
1: É, porque Nick, Nick não se troca de calcinha é, e cueca, exatamente. como, né? Então, veja um Nick que, que você se identifica, que acha legal e vai pra frente. E aí, vira-lata.
5: Boa noite, Fran e vira-lata. Estamos aqui na escuta. Saudações ao Verdugo. Certeza que será um excelente programa. Abraços, Jack Napier.
1: Jack! BDSM luxo era um beijo pra você, pra um abraço, mim. abraço, Jack. Obrigada, obrigada. Vai lá, Vira-Lata.
5: Saudações da Casa Castilho, um ótimo programa neste domingo. Olha! Saudações à senhora Valentina e ao Senhor Verdugo e ao Vira-Lata. Abraços, abraços, Mai Castilho.
1: Mai, sua linda, um grande beijo pra você, um beijo pro seu dono. Obrigada, viu? Já tô morrendo de saudade de vocês. E ó, uau, uau, pra você. Abraço aos dois. É. Vai, Vira-Lata.
5: Assistindo aqui o dono mais lindo do Brasil. Beijos para Valentina e Vira Lata, Duda Verdugo.
1: Duda, ah! eu foi. tive o prazer de conhecê-la no encontro do Gladius. né? Ela foi lá em casa numa, na, no apartamento onde a gente, quando onde eu morava, e uma doçura de menina. É, ela foi um achado, foi né? É uma pessoa
4: inteligente
1: e até meio cúmplice. Então foi
4: assim, uma... fizemos um ano agora. Questão de alguns dias. Ó, oh, que é uma legal. Uma relação que tá dando certo. É, parabéns. Tô muito feliz com ela.
1: Que legal, que legal. Olha, vai, vai ficar feliz ela. Agora. Ah, vai, essa hora é. tá vermelhinha. Deve estar tá pulando de alegria tá. lá. Beijo, Duduá.
5: Boa noite, um beijo pra minha rainha gatona. Abraço, vira-lata, abraço, verdugo e ótimo programa. Dom Capa.
1: Meu dominador gatão, um beijão para você. E, gente, vocês estão vendo aqui a Berlinda nova? Olha, presente do Dom Capa. Na verdade, na maioria do, 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 dos acessórios aqui é tudo Dom Capa, viu, gente? Então, se você quer montar uma masmorra que agora... É, antes não tinha ninguém, tinha masmorra. Agora, todo mundo quer ter. Todo mundo. Então, é a oportunidade é, é de entendo. ter acessórios e...
4: Aproveitar o gancho, né? É,
1: exato. E entre em contato com o Dom Capa, que olha, gente, que perfeito, né? tá vendo? Ó, tá tudo perfeito. Um abraço, Dom Capa. Um beijo para você, Capa. E nós estamos em reforma aqui na Masmorra, viu, gente? É, amanhã, acho que nós já terminamos. Um, ficou um pouco mais espaço para quem já conheceu, já veio aqui. Quando voltar, vai falar, caraca, que legal. Então, estão todos convidados também para vir aqui na Masmorra. Beijos, Capa. Obrigada, viu? Bye.
5: Boa noite, senhora Valentina, Verdugo, Viralata e a todos que estão acompanhando o programa. Amei a meia guilhotina, combinou muito na masmorra da Valentina. Beijo, Jade de Dom Capa.
1: Jade, tá vendo? Olha, as meninas tudo do Dom Capa ouvindo. Obrigada, viu gente? Obrigada. Beijão, Jade. Vai lá, Vira Lata.
5: Boa noite, dona linda e poderosa. Beijos nos pés lindos e um abraço ao Mano e ao ilustre convidado, senhor Verdugo.
1: Beijos, Fernando, Fernandinho. Fernando. Fernando te conheceu. Esse meu sub. É. É, Ele ia muito no Domina e é super fã seu. Então, um grande abraço, Fernando. É, beijão. Dia 13 ele vai estar aqui. Vamos ver. Já fiz o convite ao Verdugo. Vamos ah, virei ver. com certeza. Ah, então tá bom.
5: Compromisso assumido.
1: Isso aí. Vai lá.
5: É, beijão da Lelê para todos vocês. Saudações SM a todos. Do Agita e ao Pai de todos, Senhor Verdugo. Olha, a Lelê Capetinha
4: <risos> A Lelê, ela é muito especial Uma pessoa é. que eu gosto muito, grande beijo Lelê
1: Lelê também foi Em breve
4: estaremos juntos
1: é, A Lelê também foi culpada de, de, do nosso en foi, encontro foi, né? Foi. Porque ela fez um, um mini encontro aqui do grupo E vocês Veio e aí tivemos a oportunidade de conhecer. Não, deu para recusar. É. E a Lele hoje de manhã, meu bom dia, vai para a senhora Valentina hoje. Ah, que bonitinha, é, ela é uma doce. amiga, né? Beijo, Lele, e obrigada pela ajuda da divulgação no seu grupo, na sua, no seu, nas suas redes sociais. É isso que a gente precisa aqui na Gita Planeta, pessoas comprometidas em ajudar a divulgar para chegar a maior, a, na maioria das pessoas. Vai.
5: Boa noite, senhora Fran, senhor Verdugo e César. Aqui, Léo e Cacau ouvindo o melhor programa de domingo. Saudações a vocês. É, Léo Kratos. Olha que
1: delícia, agora a Cacauzinha tá aí. Um beijão, Cacau. Todos esses anos, Léo Kratos ouvindo o programa junto com a Cacau e nem para avisar que a Cacau tava junto. Aí eles vieram aqui no workshop e eu falei, não, tem que falar da Cacau pra gente mandar beijo. E é assim, o programa é ao vivo, tem que ter participação e a gente tem que mandar beijo, né? Abraço aos dois. Isso. Acabou? Isso acabou. Olha, o pessoal, tá aí, ó, tá vendo? Que bom. Que bom. Perguntas, manda lá no WhatsApp ou no chat e Verdugo, aquela pergunta clichê que eu faço para todos os entrevistados, mas é muito importante para as pessoas também se identificarem, uhum. né? É, como foi que você. Na verdade, eu nem vou falar como você conheceu o BDSM, porque na época era SM. Então, como você se deparou com essa sigla SM e como foi esse seu início?
4: Bom, meu início. Eu sempre me vi como sádico, desde a mais tenra idade. Então. Eu assistia televisão, torcia sempre por bandido, é aquela história. Uh, com o passar do tempo, eu não encontrava ninguém assim que tivesse. Os mesmos gostos, os mesmos prazeres que eu. Fui crescendo, a adolescência chegando, a mesma história, né? Eu olhava ao redor dos desejos que eu tinha. Eu encontrava sim alguns filmes, alguma coisa aqui, outra ali, mas. É, não encontrava ninguém com quem eu me identificasse. O, é, o tempo passou, passou a adolescência. No início dos anos 80, houve a abertura no Brasil. Então, começaram a chegar filmes de fora que tinham um contexto sadomasoquista. E aquilo começou a me atrair muito. Filmes como o Saló, que hoje em dia vocês não verão mais, porque é um filme que, de uma certa forma, ele é sádio, sádico é problemático. Né? Também tem alusão à pedofilia, embora o filme tenha sido feito com adultos, né? mas a, o conteúdo sádico é, de sádio é complicado. Então, isso no, vocês dificilmente verão o filme. Laranja Mecânica, que tinha um conteúdo também muito forte, Calígula, isso foi despertando um interesse muito grande em mim. Um pouco mais adiante, eu tive locadoras de vídeo. A partir daí, a coisa melhorou. Por quê? Porque eu comecei a fazer as compras, e eu escolhia filmes com os quais eu tinha alguma identificação. Isso foi crescendo em mim, a coisa foi andando.
1: E, pelo menos, esses filmes eram alugados? Eram, eram, é, alugados, é. eram alugados. Então,
4: existia um público para isso. E o que aconteceu? Eu me casei... né? E nós sempre tivemos um casamento assim, Uma relação muito aberta, muito franca Um casamento aberto mesmo Nunca tivemos problema assim, desse tipo, dessa ordem E no início do nosso relacionamento Eu já estava com aquelas intenções sádicas Então comprei cordas, correntes Mas tudo de uma maneira intuitiva Naquela época nós não tínhamos assim, Um acesso à internet como se tem hoje Não existia uma literatura assim, Como nós encontramos na, na, Nos sites né, Que orientasse e foi tudo de forma intuitiva. Não deu certo, ela surtou na época, né? e aquilo ficou guardado. Passado um tempo, uma amiga nossa em comum é, se separou do marido. E, comentando com ela, disse, olha, a separação foi por conta de é, incompatibilidades sexuais, porque eu tenho algumas fantasias diferentes, aquela coisa e tal. E ela perguntou, mas que fantasias são essas? né? E ela contou, eram fantasias sadomasoquistas. Ela disse, ah, então está aqui uma pessoa com quem você vai poder conversar sobre isso. Né? E começou ali a minha vida no BDSM, a minha vida a dois. Né? Então, ela foi a minha primeira submissa, a minha primeira escrava. Tivemos um relacionamento assim, muito é, primitivo, porque, na época, não tinham um acessórios, era tudo improvisado. Para vocês terem uma ideia, é, eu usei um prendedor de mamilhos, eu usei um cabide, que tem aquelas, aquelas presas, sabe? Sim. Amarrado num cordão, pendurado no teto, é o que eu tinha na época, então eu fui improvisando. Eu usava, por exemplo, facas, é, facas sem corte, dizendo que aquilo era uma, uma navalha, coisas do tipo, só que ela sempre vendada. Então eu trabalhava muito com a imaginação dela, era isso que funcionava, e dava certo. A gente chegou assim a ter momentos muito gratificantes. Começou ali. A coisa passou. A minha base mesmo, quando a internet se abriu, porque antes disso, é, da internet, é, existia uma plataforma chamada BBS, BBS era uma espécie de terminal. Aquela tela preta do, do DOS, Sim. alguém já deve ter visto. né? E tinha uma BBS no Brasil chamada Mandic, que era uma das maiores que tinha. E eles tinham uma sala é, de reuniões de sadomasoquismo. masoquismo Ali eu conheci algumas pessoas, troquei ideias, mas não houve assim um contato de fato, a gente ficou só na, na troca de, de, de mensagens. A partir daí veio a internet, já a forma gráfica, como vocês conhecem hoje, né? E eu comecei, a me associar a um site que já não existe mais, chamado Insex. Aquilo era maravilha para um sádico, porque eram cenas reais, eram filmes bacanas, com fotografias, era um mundo diferente. Aquilo foi a base. Ali eu comecei e esse a aprender... site não
1: era brasileiro?
4: Não, não era brasileiro. Sim. Era um site americano. Fiz uma assinatura, se eu não me engano, por uns seis meses e baixei todo o conteúdo possível. E naquela época nós tínhamos linha de escada, né? era... Por telefone Então você estava no meio da, da, do download Aquilo caía, você começava de novo E era um inferno, era difícil mesmo Mas de uma certa forma eu aprendi muito ali Isso foi meu ponto de partida Com aqueles filmes, aquelas imagens Eu comecei a ter ideias de, de, de material para fazer cenas E eu vi um capuz ali que me interessou muito Um capuz de couro Peguei, tirei uma foto, printei né, E procurei na internet alguém que pudesse fazer esse capuz para mim e encontrei um site, uma pessoa que se prontificou a fazer, passei para ela, mandei a imagem, ele fez, depois de uns 30 dias ele me liga. Falou: olha, a tua encomenda está pronta, se você quiser vir buscar, passa aqui e tal. Coincidentemente, eh, o local que ele estava era a 5 minutos da minha casa, quase do lado. Peguei e fui. Quando chego lá, tem uma casa assim, que estava reformando, ele estava todo sujo de tinta, estava pintando, né? me entregou o capuz, tal, eu olhei, estava tudo certo. Ele falou, olha, se você quiser, semana que vem, nós vamos inaugurar um clube sadomasoquista aqui. Você está convidado.
1: Uau. Que
4: era o Clube Domina.
1: Olha, então foi tudo e se foi ligando. Foi tudo encaixado é. nessa época.
4: Então, eu participei do Domina do primeiro dia até o último. Até o último. Exatamente. Então, foi ali que começou a minha vida social no BDSM. né? Comecei um pouco antes, como escrava, aquela que eu falei,
1: mas socialmente foi ali. Foi o ponto de partida. Poxa, que delícia. Ó, vocês viram é. que eu estou aqui, ó, babando, né? Porque são histórias que a gente vai levar pela vida inteira. Né? Tem participação aí, vira-lata? Não, tem tá. pergunta. Tá, então segura a pergunta aqui que eu vou continuar. Uh, você falou que você se identificava muito, desde a adolescência, como sádico. Como que você ligou essa, essa palavrinha? Como que você se identificou mesmo como sádico? É, até então você não sabia o que seria ser um sádico
4: é, Bom, eu me identifiquei com os desejos que eu tinha Que eram desejos fora da curva Pelo menos do núcleo que eu vivia né? Aquela questão de você ver filmes, você torcer sempre por bandido Você ter aquela aquele, a questão do fetiche Então cenas assim de tortura, aquilo me agradava muito Eu gostava muito disso é, eu assistia um seriado, na época, muito antigo, chamado Bonanza. Então, toda vez que passava, eu torcia para o bandido, e ele sempre perdia, aquilo ia me irritando, aquilo foi me deixando, sabe, com raiva do seriado. E, dessa forma, eu fui vendo que o que eu apreciava não é o que as pessoas gostavam. E, né, quando eu cheguei, mais ou menos, na, na, na altura dos 17 anos, eu comecei a ter acesso a literaturas um pouco mais picantes. E foi aqui o Lissade, comecei a Lissade. Uhum. E aí eu comecei a me identificar com aquela literatura. Aquilo começou a me atrair.
1: E aí, então, quando você aí chegou às vias de fato mesmo, foi uma realização?
4: Ah, foi, foi. As vias de fato foi com essa minha primeira submissa. Né? Até então, estava só na imaginação, nos desejos, né? nas fantasias, na esperança. Eu achava que eu não encontro. Eu pulei uma parte. É, naquela época, quando eu estava com uns 18 anos, antes da primeira escrava, nós nos comunicávamos também através de revistas. Eram classificados de revistas adultas, tipo Ele, Ela, Homem... Ou Playboy.
1: Não, Playboy não tinha.
4: Eram revistas mais, mais é, é... explícitas. Playboy não era. Playboy era erótica. Uhum. E essas revistas explícitas, elas tinham um encarte dentro, que eram classificados. E nesses classificados, você é, conhecia pessoas para fazer swing, homenagem, e tinha algumas coisas de sadomasoquismo. E eu tentei por ali... Manter algum tipo de relacionamento, conhecer alguma pessoa que tivesse esse tipo de fetiche, esse tipo de desejo. né?
1: Uhum.
4: Me correspondi com algumas pessoas, mas nunca vingou, nunca deu certo. Para vocês terem uma ideia, você fazia um anúncio. Esse anúncio levava uns dois meses para ser publicado. Se você tivesse sorte de ele entrar, ele entrava numa uma E
1: não era pago?
4: Não, não era pago. Ah, tá. Então, muita gente anunciava ali. A partir daí, ele era publicado, as pessoas respondiam. tá? Vinha mais um mês, porque o correio naquela época era terrível. Puxa... Você alugava uma caixa postal, Isso. caixa postal, para quem não sabe, são armários dentro do, correio, dentro do correio, que você aluga e recebe a correspondência ali. Então, você recebia, fazia uma triagem, vinha tanta porcaria, tanta coisa que não tinha nada a ver. Pessoas que mandavam fotos 3x4, de terno, gravata, sabe? É, é um negócio bizarro. Eu sei que nunca rolou nada, nunca deu certo. Então, eu fui esperando né, uma oportunidade de aparecer, me apareceu com essa amiga nossa.
1: Tá, e a escolha do nick, né? Porque eu vejo muitas pessoas com dificuldade até hoje de se identificar, como nós falamos, se identificar ou escolher o um nick para que realmente passe a vida inteira. É, é, é o nome, né? É
4: a tua identidade. É a
1: identidade. Né? Como que foi essa escolha do verdugo?
4: Foi espontânea, de momento, assim, de improviso. Eu cheguei ao Domina, né? foi o primeiro dia, estava a inauguração, tem numa mesa, as pessoas se apresentando, cada uma com um nick diferente, né? E perguntaram para mim o meu nome. Eu dei meu nome, não me recordo se foi a Bela, quem, quem conversou comigo. E a pessoa me disse, olha, é bom você ter um nick, não usar seu nome real, né? Porque aqui todo mundo mantém uma certa privacidade. Tá, um nick, né? Eu pensei na hora. Eu tinha acabado de assistir um filme sobre a, a Bastilha. Aí eu lembrei, pô, Verdugo. Tá, o Verdugo estava ali na, na, na guilhotina, né? tinha tudo a ver. Eu falei, bom, eu vou me identificar com o Verdugo. Aí, Verdugo, mas e aí? Verdugo pode ser tanto submisso quanto dominador. Eu falei, então eu preciso distinguir isso aí. Aí coloquei o senhor na frente. Mas foi assim uma escolha de momento. Na hora eu pensei, bom, senhor, Verdugo, chegou,
1: E né? você, você já sabia exatamente o que significava a... o Verdugo? Sim, 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 já... sim, já
4: sabia, já conhecia... A... A história dos verdugos, né? Eu sabia sim, que eram executores
1: e tal, é, torturadores. É. Torturadores e tal, sim. Então, é legal, caiu legal. assim, é. uma luva. Muito bom. Faça a pergunta aí, vira-lata.
5: Antes aqui, uma colocação do Léo Kratos. Linda história, senhor verdugo. Sempre ouvi sobre o site do senhor verdugo em meus inícios de estudos e conhecimentos sobre fetiche. Tendo muita identificação aqui no começo da busca do fetiche. A diferença é que sou o Sub. Legal. Legal. É
1: o que eu falo. Na verdade, o portal do, do senhor Verdugo, ele é a porta de entrada dos iniciantes mesmo. né é,
4: Eu fico contente de ver esse feedback, porque aquilo eu fiz com muito carinho, eu fiz, geralmente, eu fiz com a intenção de ajudar as pessoas a encontrar o caminho das pedras, que eu não tive quando cheguei.
1: Isso. E é o que e acontece com a gente. Eu muito até
4: encontrar eu falei, bom, o BDSM me deu e me dá tanto prazer que havia ali uma chance de... Ajudar algumas ajudar.
1: pessoas. É. E nós vamos chegar lá, o, como que foi iniciado esse portal. Faz a pergunta. Pergunta
5: é do 01, tá? Ah. Eu vi que o senhor fala que sexo no BDSM pode acontecer que não é objetivo. O senhor acha que hoje em dia há mais busca de sexo, de sexo do que a submissão verdadeira?
4: Acho. Acho e por quê? Porque o praticante do BDSM ele tem o sexo como consequência. Ele não vem com esse objetivo. Se isso. ele tem objetivo de sexo, ele vai para uma casa de swing, ele vai em outros locais. Esse é o cara que pensa no BDSM. O que acontece é que, com as redes sociais, e com a divulgação do BDSM através dos 50 tons, isso cresceu muito, abriu portas. Foi, foi. E, em contrapartida, o clube domina, que ele era a meca do BDSM na época, ele fechou. Então, muita gente, por exemplo, que está afim de sexo, e vê no BDSM, hoje, mas de uma forma mais escancarada, nas redes sociais, porque antes não tinha isso. Antes as pessoas se viam presencialmente. Então, era mais difícil esse tipo de abordagem. Hoje não. Hoje as pessoas têm grupos em redes sociais, e isso facilita quem está procurando sexo. Por quê? O cara olha e fala, bom, uma escrava. A primeira imagem que ele tem é de uma escrava sexual. É a primeira coisa que ele pensa. Então, são pessoas que vêm de sites de sexo atrás de Sexo Fácil. Porque quando você pensa numa escrava, você fala: Bom, essa pessoa está disponível, só vou chegar a pegar como se fosse uma peça numa prateleira, no supermercado. É. Vai, escolhe. Infelizmente, muitas pessoas que estão chegando agora não conhecem a dinâmica do BDSM e acreditam que a coisa funciona dessa forma. Então, chega aquele cara, aquele malandro, dominador, já pede para submissa a tirar roupa... E jardim. a possibilidade
1: também de ter duas, três, quatro escravas também, isso chama muita atenção, chama. que pode fazer sexo com duas, três, quatro. Isso chama, né?
4: isso desperta o fetiche que o cara tem de sexo fácil. Isso. Então, isso acontece muito. Então, eu acredito que muita gente hoje vem pelo sexo. Por isso, é preciso filtrar, é preciso ter cuidado, é preciso escolher bem as pessoas com quem você vai se relacionar.
1: É, muito bem. Como eu sempre falo, quando a gente é pequenininho, a gente está crescendo, a mamãe explica para a gente que a gente não deve falar com estranhos, é. não deve pegar doce de estranhos, né que a gente não conhece. Então, isso a gente tem que levar pelo resto da vida, até é aos 80 anos. né Principalmente no BDSS. Exato. Então, vamos seguir dessa forma. Um, deixa, eu só, deixa eu só explicar que o, Fer, o César falou 01... É que a Nina fica brincando que o Fernando é o 01, vira-lata é o 02, né? E assim por diante. Então, agora a gente brinca aqui. Então, o Fernando é o 01, porque começou primeiro, tá? Me servindo primeiro do que o vira-lata. E o vira-lata é o 02, tá, gente? Tá, não é de Brasília. Não, graças a Deus. <risos> Deus me livre. Uh, como surgiu, então, a, o portal, né? É foi é, imediatamente assim pensando em passar informação para as pessoas? Não, não foi assim.
4: O portal surgiu porque o Domina, na época, como eu disse, era a meca do BDSM. Então a gente não tinha as redes sociais como hoje, o que mais nós tínhamos naquele momento eram aqueles grupos de do Yahoo. Não sei se você chegou a conhecer, sim, sim. É, então, as pessoas se relacionavam por ali. E na época quando começou o domina eu era exibicionista eu gostava de mostrar as minhas práticas e eu tinha algumas práticas que hoje são mais comuns mas na, talvez as pessoas não saibam mas as primeiras cenas de agulha públicas no domina né foram feitas por mim
1: ralador, o também. ralador
4: também começou comigo eu não fui o criador não tive, não, a ideia sim, não partiu sim. de mim tem um amigo um grande amigo arte domínos um dia na casa dele ele chegou deixa o verdugo deixa eu te mostrar uma coisa aqui que é muito legal Aí ele perguntou se podia usar na primeira dama, a primeira dama é minha esposa, né? Pegou, levantou e bateu. E eu vi aqueles pontinhos de sangue, não chegou a sangrar, sabe? Mas ficaram aqueles pontinhos vermelho, vermelhos. Falei, puxa, isso aí vai ser legal. Isso numa cena vai dar o que falar, né? Aí peguei e falei, Bela, olha, eu vou fazer uma cena assim, assado, vai ter sangue e tal, tá? Tudo bem, tudo bem, então tá. Aí de repente no dia, né? Peguei e tal, fiz a cena e aquele banho de sangue. Isso fez muita gente ficar de olhos arregalados, bater palmas, outros torceram o nariz, sabe? Depois então, saem falando. Teve crítica positiva, isso. crítica negativa. E, mas foi divertido, porque em cenas públicas eu nunca tive preocupação em fazer para os outros. Os outros, para mim, são os coadjuvantes. É. Até porque ninguém paga para assistir. Então, a cena é tua. É. Então, eu, eu acho que isso é muito importante. Quando você faz uma cena pública... Você tem que ter em mente que a cena é para você, para você e para tua escrava, para você e para a tua submissa. É
5: para Os outros estão ali
4: simplesmente para agradar os seus olhos, encher uhum. os seus olhos. Então, a coisa começou aí. Uh, a pergunta era... Peraí, eu comecei a sair... Um pouco. Do portal. Do portal. É. Então, o que aconteceu? Eu tinha essas cenas todas e a gente queria mostrar, queria colocar isso. E, na época, nós usávamos muito o chat da wall. Era o ponto de encontro do pessoal, da, do domina, da época, dos amigos, né? Sempre, na, à noite, nós nos encontrávamos lá. E você conseguia postar imagens no chat desde que elas estivessem na internet. Então, eu pensei, bom, eu vou criar um site, coloco ali as minhas cenas, e à noite, no bate-papo, eu vou dando o um link né, e ela vai aparecer aqui no chat. E assim foi, eu criei o site, com, o site com esse objetivo. E, de repente, comecei a receber muitas mensagens, tipo assim, pô, legal, seu verdugo, olha a cena, me ajudou muito, não sei o quê, estou aprendendo, ou então, críticas também, isso acontecia muito. Eu pensei, bom, se as pessoas estão gostando do que estão vendo, porque estão aprendendo, eu acho que seria mais útil o site se eu colocasse conteúdo informativo, um conteúdo mais voltado ao que é o BDSM, e menos para as minhas práticas. Então, com o tempo, eu fui tirando as minhas práticas e colocando mais um material que fosse útil, né? que fosse didático. E assim ele surgiu. Ele foi crescendo, crescendo, depois de um certo tempo virou uma rede social, que também foi mero acaso, não tinha essa pretensão, né? É, isso aconteceu porque nós estávamos no Fat Life, e, naquele tempo, tinha muita agressão, turminhas, é, grupinhos, né? Que tinham prazer em ficar criticando, enchendo o saco. E eu pensei, bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma rede social dentro do meu portal e vou convidar os amigos. Então a gente vai passar horas ali numa boa e sem encheção de saco, porque na minha casa eu posso patrulhar, colocar para fora quem não se comportar devidamente, né? E foi assim que começou a questão da comunidade, tá? A primeira comunidade que eu vi de fato aqui no Brasil foi o Asgar que criou. Talvez as pessoas não se lembrem disso, mas foi o Asgar e a TAB. Inclusive eles tiveram uma é, uma revista digital também que durou cinco, seis números, foi muito bacana. É, foi eu, um... eu
1: já eu já, já lembro dessa época é. Foi que um é o PDC Milovers, né?
4: PDC Lovers, exatamente. Então, foi um começo muito bacana, foi uma pena que ele não continuou com isso, né, Era um projeto legal. E muita gente que estava lá na BDSM Lovers migrou para o meu portal. Aí ele começou a crescer, começou a andar. Hoje ele está com quase 50 mil cadastrados. Não significa que os 50 mil estejam é lá. Isso. Significa que eu tenho 50 mil cadastros e eventualmente um vai, volta tal, e a coisa funciona assim. O meu problema hoje é que o portal está sobrecarregado. Ele foi projetado para trabalhar com 5, 6 mil pessoas né? na época que eu pensei nisso. E hoje está um pouco lento. Eu estou trabalhando numa nova plataforma que eu acredito que esteja pronta agora em janeiro. Certo. Então eu vou trazer de volta o chat.
1: Ah, já não tem mais?
4: Não, está parado por enquanto. Então o tempo que eu vou gastar para colocar esse chat funcionando, eu estou direcionando para a nova plataforma. Ah, então, legal. Então o chat, os classificados, tudo isso vai vir numa roupagem nova e mais interativa, mais amigável, mais rápida, né? Que é uma necessidade.
1: Isso é interessante.
5: E essa é a história do portal. foi assim, Olha mas. só,
1: que legal. Tem perguntas aí?
5: Lele Capetinha. Quando se ouve falar o BDCM é sujo, o BDCM é cruel, o BDSM não é para qualquer um. Qual é a sua opinião sobre o BDCM? Pode ser para todos ou não?
4: Não. O BDSM não é para todos. Pode haver aquele movimento de inclusão que está acontecendo, mas... Muitas pessoas, eu diria que, pelo que eu já vi ao longo do tempo, desde o Domina, isso já vão mais, quase 20 anos, né? as pessoas vêm, realizam fantasias, fetiches, passado um ano, ano e meio, elas desaparecem. É simplesmente aquela, aquele desejo de conhecer, de viver é. um pouco aquilo. Mas não é da pessoa. É. Então, se vocês olharem os amigos que vocês conheceram há dois anos atrás, provavelmente muitos deles já não estão mais aí. Já não estão aí. mais. É. Então, isso é um fato. Por isso que eu digo, BDCM não é para todos. As pessoas vão entrar, vão conhecer, vão ver. Algumas ficam, poucas ficam, e a maioria vai sair da mesma forma como entraram. Então, é o, é o que eu vejo, é o que eu vejo hoje. A menos que haja uma desconstrução do BDSM, né? que a gente começa a perceber também que está vendo, Então, de repente, tudo é BDSM. Um tapinha na bunda, a pessoa já se diz BDSM. Isso. E
1: não é assim. E é o que está é tá acontecendo. Então, isso né? é um
4: problema, mas eu não vejo, na atual conjuntura, eu não creio que seja para todos, não.
1: Certo. Oh, Verdugo, nesses anos de BDSM, é verdade ou mito que existem algumas sociedades secretas dentro do meio? Aqueles tal famosos clãs.
4: Olha, se é secreto, a gente não sabe se existe. Né? É. Mas eu já participei de uma. Então, é, na época, isso na época do Domina, eu e um grupo de amigos, nós criamos uma confraria. Uma confraria fechada só para nós. É, eram, acho que, creio que cinco ou seis dominadores. Né? E... Era uma coisa ali, que nós nos encontrávamos e praticávamos é, as nossas cenas, tudo ali de uma forma fechada. então
1: e você é, acha que dá certo isso? Dá,
4: dá certo. Eu acho que talvez o futuro do BDSM sejam grupos fechados. Por quê? Porque é. nesses grupos você consegue encontrar pessoas que tenham as mesmas afinidades que você tem. Diferentemente de hoje, você tem uma comunidade grande, mas você vê animosidades, você pessoas que se detestam, se agridem, tem pensamentos diferentes. Eu não quero dizer com isso que o BDSM tem uma regra. O BDSM não tem regra. O BDSM ele é conceitual, é isso. uma ideia, e é consensual. Então, isso é o BDSM. Dentro desse conceito, você vê o BDSM de uma forma, eu vejo de outra, fulano de uma forma completamente diferente. Então, é difícil você dizer, é isso, porque não há regras. É. A regra existe na sua casa, na sua, na sua masmorra, ou no estabelecimento comercial. Isso. Fora disso, a gente não, não tem nem por que discutir.
1: Não dá para gritar. Não dá, não dá, não dá.
4: Então, mas que existe, existe porque eu participei de uma. Então, como eu, eu participei de uma, é muito provável que existam tantas outras por aí.
1: É. Assim espero, porque a gente ouve tanto né, as pessoas falarem que ah, eu conheci o BDSM e participei de, um, de uma confraria, de um clã. né? Então, a gente não sabe se realmente é. a pessoa está falando. E, e o que, que você acha dessas pessoas que mentem o tempo de BDSM? Você acha que tem essa necessidade ou hum, de repente é será que é vergonha de dizer que é iniciante?
4: Eu acho que é uma forma de se validar. Tipo, olha, se eu tenho tantos anos, então eu tenho que ser respeitado.
1: Tá, mas aí eu acho que com o tempo a gente tem que mostrar quem somos é, nós. Então, e aí isso aí cai por terra, né?
4: Porque muita gente fala, olha, tenho 20 anos de prática, 30 anos, 15, 10 e nunca ninguém viu nada dessas pessoas. É como eu falei há anos atrás, na época do Domina, que era tudo presencial, muita gente que eu vejo hoje dizendo olha, eu tenho 20 anos de BDSM, nunca vi a cara dessa pessoa. Não quer dizer que não tenha praticado, mas é improvável que alguém não queira se relacionar com uma comunidade.
1: É, é muito improvável. Mas, é, então, a, é, existe uma grande diferença de você ser, é, viver o BDSM dentro da sua casa, com a sua escrava, Sim. entre quatro paredes, e você viver dentro da comunidade. Totalmente. Então, não adianta nada eu falar que eu vivo, vivi, eh, vivo BDSM desde os meus 20 anos, se eu vivia em quatro paredes. É né? O que vale mesmo é você ser inserido ali ou estar inserido na comunidade.
4: E outra coisa, o aprendizado se faz vendo outros praticantes.
1: Exato. É assim
4: que você aprende. É. Você pode ter 20 anos de BDSM, você vai estar sempre aprendendo alguma coisa nova, alguma técnica que você não viu e alguém está fazendo hoje. Então, eu acredito que você não tem como crescer no BDSM sem estar participando de grupos, sem estar participando de atividades em grupo. Porque o BDSM, ele se faz em grupo.
1: É, exato. Faz e como faz. Gente, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com o senhor Verdugo. Tem perguntas, manda aí para nós, pelo WhatsApp, DDD 11964218318. Ou do lado direito, quem está no PC, do lado direito do chat, ou do site, tem um chat que você pode participar através daquele chat, colocando seu nome e a sua pergunta. Certo? Tem perguntas aí?
5: Temos. Dom Capa. Verdugo, qual é a opinião, e se puder aconselhar a galera, ansiosa para adentrar no BDSM por modinha?
1: Ah, perfeito. Boa pergunta.
4: Bom, eu acho que a primeira coisa para quem vai adentrar é ter paciência. Essa é a parte mais difícil, né porque quem chega quer praticar, uhum. quer conhecer alguém. esse é o grande perigo, porque se você não tiver paciência, você vai cair nas mãos de alguém, de algum predador. A probabilidade que isso aconteça é muito grande. Então, você não tem referências para saber com quem você está lidando, quem é a pessoa que está do outro lado. Você imagina, por exemplo, o teu mundo baunilha. Baunilha acho que tem pessoas que estão assistindo que talvez não saibam, é o mundo real que a gente vive fora do BDSM. Você não vai se relacionar com alguém sem primeiro saber o que essa pessoa faz, se ela trabalha, se não trabalha, qual é o passado dela, ninguém sai se relacionando dessa forma. Você procura investigar essa pessoa. No BDSM isso é mais complicado ainda, por quê? Porque se você tem que ter essas mesmas, esses mesmos cuidados que você teria no mundo baunilha, a coisa se agrava quando você coloca para fora as suas fantasias. Então, você já se desarmou ali. A pessoa que está do outro lado conhece as suas fraquezas, conhece os seus desejos. Isso já te coloca numa situação de vulnerabilidade. Então, a paciência que vai fazer você checar o grupo social com que essa pessoa se relaciona, você vai ver se o perfil dessa pessoa tem uma quantidade grande de, de amigos. Isso é importante, por quê? Porque o predador ele não está preocupado com isso. Ele chega, ele vai aprontar, foi identificado, ele deleta o perfil, cria um perfil novo. Então, ele nunca vai ter uma quantidade grande de seguidores, de amigos. Então, esse é um ponto de referência para você. Não significa que ter amigos é garantia de alguma coisa. Mas, já é um grande passo que você dá para saber com quem você está lidando. Outra coisa, procura fazer amizade com essa rede de amigos dele. Procura se informar se essa pessoa tem bons antecedentes, se já não aprontou no meio, se não tem alguma coisa que denigra. Aquela coisa que a gente chama de red flag, né? aquele comportamento Isso. inadequado, aquele comportamento que foge ao padrão. Aquele cara que tem pressa, sabe? Te conheceu hoje, quer fazer uma sessão amanhã. Sai fora. Não é assim que funciona.
1: E quer encolherar?
4: É, quer botar coleira no dia seguinte. Já na mesma hora que te conheceu, pede para você tirar roupa, se despir, ele quer ver como você é. Isso é conversa mole, isso é papo furado. O dominador mesmo, ele vai ter paciência. Claro que somos adultos, vai rolar o um nude porque faz parte do jogo, você quer saber com quem você está lidando, mas... Se chegar a esse ponto, toma cuidado, esconda tatuagens, esconda o rosto, esconda o fundo da sua casa para você não ser identificado. Tem alguns cuidados que você pode ter que vão te preservar. Não acredite que você está no mundo de Alice, porque você não está. O BDSM é igualzinho o mundo aqui fora, você pode estar sujeito a chantagens, uhum. você pode estar sujeito a um monte de situações desagradáveis se você não tiver o um mínimo de cuidado. Tá? Você conheceu alguém, jamais vai se encontrar com essa pessoa em motel. Não é assim. Marca o um encontro no local público. Avisa um outras amigo, pessoas. Exatamente, é. Avisa um amigo, uma amiga, onde você vai estar. Hoje você tem o um GPS, você pode passar a, a, localização a localização em tempo real. Então, tome esses cuidados. Porque, se você disser para um dominador: olha, eu vim aqui me encontrar com você, e uma amiga minha está acompanhando, está sabendo, se ele for um cara de boa índole, bem intencionado, isso é. para ele não significa é nada. Exato. Não vai dar a mínima. Mas se o cara está preparando alguma armadilha para você... Na ordem, vai se manifestar. Então, comece a observar esses atos falhos. É assim que funciona. Converse muito. Veja, por exemplo, quais são as opiniões que essa pessoa tem do mundo real, da política, do cinema, do teatro, das artes, porque você vai começar a perceber que tipo de conduta essa pessoa tem. Você vai perceber se essa pessoa infringe regras, porque se ela infringe regras na sociedade, óbvio que não vai te respeitar entre quatro paredes. Sabe? Então, isso, esse conhecimento, isso você só vai ter com o tempo, se relacionando com a pessoa. E se essa pessoa se recusa a esse tempo, pula fora. Isso é uma roubada. Eu vou dizer uma coisa. Eu, por exemplo, nos meus relacionamentos, eu não tive essa negociação. Depois, a gente pode até falar sobre isso, eles foram quase que instantâneos. Só que, naquele tempo, nós éramos um grupo pequeno. Todos nós nos conhecíamos presencialmente.
1: Presencial. Então ao vivo, ninguém e a ia cores. aprontar isso. com ninguém.
4: Porque se você aprontasse, você teria as portas fechadas. Isso. Não é hoje, como você, como as redes sociais, em que você pode ser quem você quiser no momento em que for. Naquela época, não. Então as pessoas se reuniam num clube, e pessoas do Brasil inteiro, em determinados eventos, vinham para esse clube. Então, se você era mal falado, mal visto, você teria as portas fechadas. Por isso, antigamente, a negociação, embora importante, não era tão carregada de perigos como é hoje. Então é uma dica que eu dou, o conselho a gente não dá, né? Mas é uma dica. É. Tenha cuidado, tenha atenção e tenha paciência, principalmente paciência.
1: E é o que eu digo. Hoje a comunidade BDSM se resume ao Instagram, né? Exatamente. Então hoje está muito mais fácil. De de repente você faz uma cagadinha aí virtual, você exclui o seu perfil, volta com, com o, outro. o Nick volta com outro e está pronto, está legal, entendeu? Então, olha que dica de ouro. A gente sempre dá essas dicas aqui, sempre nos programas, os entrevistados falam sobre isso. E, gente, cai quem quer. né? Aí cai porque é burro ou burra. É. Né? E aquela
4: história, você está chegando, por exemplo, do nada, você está conhecendo agora o BDSM, você está no Instagram. Um exemplo no Instagram. Qual é a primeira atitude que a pessoa tem? Isso é psicológico. Ela vai procurar... Quem tem um número maior de seguidores? É. Por quê? Porque você fala, é como um restaurante. Você tem um restaurante vazio e um restaurante cheio. Você presume que a comida do restaurante cheio seja melhor. Agora, você tem que ter cuidado no Instagram, porque muitas vezes, nem tudo que você vê é a verdade. Por exemplo, às vezes uma pessoa que tem um perfil com menos seguidores, ela pode ter caído. E o outro, que tem mais seguidores hoje... Pode não ter caído.
1: Pode ter comprado. Então,
4: isso não significa que o, o que o verdugo fala seja melhor do que B, C ou D falem. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem que avaliar todos eles, faça um filtro. Porque muitas é. vezes o que é bom para mim, o que é a minha verdade,
1: não, é a, verdade do não outro. é a
4: sua verdade. sabe? Nós não somos os donos da palavra. O que eu digo é o que eu penso. Mas o que eu penso não é necessariamente a ordem do dia. É. Então, o importante é que você filtre. Não vá no primeiro que você viu, porque tem mais seguidores. Vá naquele, vá no outro, faça uma... Uma, 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 é,
1: uma, uma reciclagem, né? ou não? É, ou... Uma maratona. Ah, sim, maratona. Faça uma
4: maratona com todos esses perfis que são influenciadores. E assim você vai poder filtrar e dizer, olha, me identifiquei mais com essa pessoa, ou mais com a outra, ou o que se falou tem mais coerência do que aquilo que o outro disse. É dessa forma que você vai começar a se encontrar. É. Tá? Porque ninguém é dono da verdade dentro do BDSM. É
1: isso aí. E o que acontece muito também no Instagram, que a gente observa, é que uh, lá atrás se tinha as pessoas, como vocês, que vivenciavam. Então, teria, tem como passar a informação para o outro, para o amigo, para o amigo, porque vivenciava. Hoje, a gente vê muitas pessoas intelectuais... Nessa, é, assim Lê um texto é. Já acha que sabe tudo Exatamente. E está ali como influencer Mas
4: Você está vivendo o BDSM acadêmico ah, isso o exato O cara vai lá, ele te coloca ali uma tese Como deve ser Falar para você estudar 3, 4, 5 anos Fazer mil mestrado. cursos Mestrado, <risos> tudo isso Para você aprender a usar um chicote
1: É isso e muitas vezes, você se você prestar atenção, essa pessoa que está ali gritando aos quatro cantos para você fazer tudo isso, sequer nunca pegou no chicote. Nunca pegou no um
4: chicote. Então, sabe, cursinho virtual, eu não estou falando, por exemplo, de grupos presenciais, de grupos que marcam encontro e tem práticas. Isso. Não é disso que eu falo. Eu falo daqueles aqueles cursinhos que você nunca viu o cara do fulano. Você nunca viu ele fazendo nada. Ele está te vendendo ali é um curso que você vai, vai baixar uma apostila e vai falar, pô, yeah. isso é o BDSM. Yeah. Você vai aprender o quê? Você vai aprender é, o ano em que Sadi nasceu, é, o que, que o Masoque gostava, a origem da palavra X, Y, Z, que nada tem a ver com aquilo que você quer fazer. É, é como se você, por exemplo, tivesse que fazer um curso de engenharia mecânica para aprender a dirigir. sabe? Você tivesse que se formar como engenheiro mecânico para aprender a dirigir, quando você precisa simplesmente ter uma carteira de motorista. Então, a menos que você tenha curiosidade, faça isso, mas para você praticar no dia a dia, como a maior parte das pessoas fazem, você não precisa de nada disso. Você precisa conhecer o psicológico de quem está com você, você precisa ter responsabilidade, aquelas entender um pouco
1: de anatomia, do SSC, que é muito bom.
4: Consciência, ter consciência do são, isso. do seguro e consensual. Sabe, isso é muito discutível, porque o que pode ser são para você pode não ser para mim, mas existe um senso comum. O senso comum, o que, que é? Jamais fazer uma cena drogado, alcoolizado, isso não tem nada a ver com BDSM. Respeitar a consensualidade, porque se o outro não quer, não adianta, não faça, porque a partir do momento que você desrespeitou a consensualidade, não é BDSM que você está praticando, você está praticando violência doméstica. Essa é a linha divisória da violência e do BDSM. Eu acho que isso são coisas que você tem que observar bem antes de começar a praticar. Você está chegando agora, faça essa filtragem, faça essa, essa investigação sobre as pessoas que estão falando para você o que é BDSM, porque se alguém te disser o BDSM você tem que fazer isso ou aquilo, é mentira. BDSM é uma ideia. Você não é obrigado a fazer nada que não esteja dentro do seu prazer. Tudo que for dito contrário a isso é falso. Tá? Então, essa é uma das dicas
5: que eu posso dar agora.
1: Perfeito. Estou babando aqui. E aí, vira-lata.
5: É, a Ana Luísa, creio que essa, a pergunta dela já foi respondida agora. Ela diz aqui, boa noite, um beijão a todos vocês. Senhor Verdugo, sobre os iniciantes no BDSM, por muitas vezes se deixam levar por outras pessoas por não conhecerem a fundo a relação DS. Qual conselho daria para os que estão iniciando assim como eu?
1: Já foi respondido. Já foi. É, eu que a gente um sobre beijo para Ana Luísa. Que mais?
5: Arlin Napier, boa noite, senhora Valentina querida, boa noite, vira-lata, saudações ao senhor Verdugo. Programa sensacional com o senhor Verdugo, que é parte da história do BDSM. Obrigado. Dom Capa. nem tudo que reluz é ouro.
1: É ouro, é. Exato.
5: É, isso é verdade. Ah, Alexa, excelente colocação. Instagram não é lei. Redes sociais só são terra de ninguém e é fundamental filtrarmos tudo.
1: Alexa, tive o prazer de conhecê-la ontem. Um beijão para você, que é posse do Lord Hércules. Um beijo para você. Ontem nós tivemos um Halloween com uma turminha bem legal. Beijo para Val que organizou um baita de um Halloween, que festa deliciosa, Verena de... Verena, o Horus, a Nessa de Horus, quem mais que tava lá ali, quem mais? Silva, Arcanjo, Docinho, um beijo pra todos vocês, se eu esqueci os nomes, depois vocês me puxam a orelha, viu?
5: Todos aqui, boa noite, senhora Valentina, senhor Verdugo e Vira-Lata. saudações SM em nome da Casa Horus. Olha só, Abraços de Lorde Horus, Verena Horus e Nessa de Lorde Horus. Olha!
1: Olha, um beijão para vocês Dá Um a todos Obrigada, Que mais?
5: A Mai Castilho Acreditam que em confrarias as pessoas cobrem os erros dos red flags?
4: Olha, o que eu posso falar é do que eu participei Nós tínhamos regras e todos respeitavam Porque aquele que quebrasse uma das regras nossas da confraria era banido uhum. Então isso não
1: acontecia não mas você acha que, de repente, hoje, eu, eu assim desde quando eu comecei, que eu inseri, me inseri na, na comunidade, eu ouço isso, as pessoas querendo montar uma confraria e nunca conseguiu Coitada. seguir. Né? Você acha que daria certo? Acho, eu acho que sim.
4: Eu acho que daria, porque o que é, na verdade, uma confraria? É como se você, amanhã, na Tomás Morra, convidasse os seus amigos mais preciosos, seus amigos mais chegados e aqueles com quem você tem intimidade e confiança. E dissesse a essas pessoas, olha, gente, a partir de hoje, vamos nos reunir aqui, esse grupo seleto, somente nós, e vamos fazer as nossas práticas. Não vamos comentar com ninguém o que se passa aqui dentro. Isso, é porque é quem é quem o que fica sabe, na Play. É, Para quem não sabe, esse conceito é o conceito de uma Play party. Não sei se vocês já participaram, mas quem não participou, Play party é isso. É, são cenas em conjunto com pessoas tem, de uma certa forma, intimidade. Então, é, às vezes, pode ocorrer troca de escravos ou não, isso é facultativo. Se alguém disser aqui, olha, dentro de uma play é obrigatório, não é. Não é. Numa play, nem fazer cenas é obrigatório. Isso. Tudo é consensual. Mas quando existe esse tipo de empréstimo de escravos, é mais provável que aconteça numa play, onde todos são confiáveis, do que fora dela. Isso. Então, eu acredito que é possível você ter uma confraria com seus amigos e esse grupo, essa reunião, você dá o nome de confraria. sabe? Não tem nada assim de tão sinistro, tão oculto. É só um sigilo, porque muitas vezes
5: não convém você dizer o que você faz entre quatro paredes com seus amigos. Né?
1: É, vai lá.
5: E a Mai Castilho ainda coloca aqui, saudades do tempo que não vivi.
1: É, eu também pois tenho é, essa saudade. Todos nós aqui
4: temos saudades
5: desse tempo.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, é. né? Na verdade, eu só queria ter criado coragem de sair de Sorocaba para poder ir no Domina, né? É, que nessa sei. época eu já estava meio que vivendo o BDSM. Mas eu nunca tive essa coragem de falar, eu vou, né? Você perdeu o melhor da festa. Né? Exato. É ouro, mas É, então, fazer o quê? Faça uma
4: confraria. É. Você pode reviver isso com seus teus amigos. Com os
1: amigos. Por isso que existe a Masmorra Valentina. Exatamente. Que a gente já está iniciando, assim. Você pode vivendo... fazer play parties aqui. Isso. Com convidados. É. É o que o Gladys está fazendo aqui também, né? Exatamente. Para dar oportunidade dos iniciantes... É... Viverem, viverem isso, né? saberem o que é, que é que é diferente de um evento aberto, Sim. né, Nessas, a, nas casas, a, as práticas elas, elas são diferentes, né, elas são mais íntimas, São né? São mais
4: íntimas, né? São mais intensas.
1: Isso. Então né? Eu acho
4: que essa é a questão. É. E
1: litúrgicas, né? Eu é. acho que a liturgia é tudo, é o
4: que tá faltando hoje também.
1: É, muita gente fala, ah, porque não existe liturgia dentro do BDSM? Ah, existe. Ah, existe, sim. Existe, eu falo assim... Como que você pode gritar aos quatro cantos que não existe a liturgia, mas na hora que você for fazer uma cena, você quer a sua posse ali beijando os seus pés no início. Ali, isso é uma liturgia. Isso é liturgia. Beijando sua mão, isso é uma liturgia. É exatamente. Chamar ela, ele de senhor ou de senhora é uma liturgia. É? Algumas
4: pessoas chamam isso de protocolo. Protocolo e liturgia é a mesma, é a mesma coisa. coisa. Estamos falando da mesma coisa. é. Então, o que você hoje... Hoje ficou mais é, comum se falar protocolo. Isso. Mas, no fundo, no fundo, a gente fala da mesma
5: coisa.
1: É, é isso aí. É. Vai lá, vira lata.
5: Boa noite, sou o Celibim Trocado, gostando da entrevista. Ô, Celibim, beijão Obrigado. pra você, querido. Deus uh, a Deusa e Wagner, senhor Verdugo, o senhor acredita que fora da cidade de São Paulo é realmente muito difícil vivenciar ou aprender o BDSM?
4: Olha, eu acho que hoje em dia está difícil não, mas... em todos os ah. lugares. Por quê? Porque você não tem mais uma referência. É. Né? Então, está tudo muito fragmentado. E... O que eu aconselho a fazer é... Montar grupos. Formar grupos para que vocês possam viver isso presencialmente. Isso. Eu acho que essa é a grande sacada. Se não for dessa forma, se você ficar no virtual, vendo o que os outros estão fazendo, ou então vendo filminhos, sabe? Isso não ajuda nada. porque é. Porque quando você vê uma cena filmada... Aquela cena ela foi preparada Quem filmou aquilo vai colocar o que está bonito Não vai colocar o que está feio E tudo faz parte É um aprendizado Então eu aconselho você a procurar grupos de pessoas que se reúnam Se você tem dificuldade de montar um grupo Procure nessas casas Onde você possa ver alguma coisa presencialmente Eu acho que isso é um bom começo
1: Perfeito, vai
5: A Alexia diz que foi um prazer enorme estar com todos ontem e sempre E a Mai Castilho diz que também está muito bom que bom, Lele Capetinha, é, Senhora Valentina, poderia então o papo ao vivo com Gládios uma confraria?
1: Como não entendi?
5: Ela está dizendo que o papo com Gládios poderia ser uma confraria já? Ah, acredito
1: que sim, acredito que sim, né? Só que aí como é, o papo do, do, com Gládios ele está sempre trazendo outras pessoas, né? A cada papo tem pessoas diferentes, então. Não pode se fechar na fro é descaracteriza, descaracteriza um pouquinho. Por, a confraria, por exemplo,
5: ela é fechada.
4: Todos tinham que aprovar a entrada de alguém. Isso. Não poderia, por exemplo, levar alguém. Olha, Fulano, não. É, é em comum acordo. Então é assim que funciona.
1: Mas eu acredito que pode ser que esteja num caminho aí. Sim, né eu Num acredito, caminho sim. de, de repente, é, vir pessoas e essas pessoas começarem a fechar, né? Com, com outras pessoas, e aí se cria é, uma confraria. Porque o que eu estou falando
4: é o meu conceito e o conceito dessas pessoas que estavam comigo de confraria. Mas isso não é uma verdade absoluta. Isso. Tá, de repente, você pode, o lado de repente, ele pode dizer: não, eu quero fazer uma confraria dessa forma, desses moldes, eu determino quem entra, quem
5: sai. Não deixa de ser. Não deixa de ser. É uma questão é de, de entendimento.
1: É. E aí?
5: Saudações da casa de Dom George.
1: Ô, oh, querido, beijão.
5: É... abraços. L o Gladius Verdugo já está convidado para o próximo encontro no dia 5. A proposta do papo está mais para manche. É, um manche. É, exatamente,
4: aí é um manche. O manche ele é uma uma reunião, né? Um bate-papo informal, Isso. que as pessoas se conhecem, se aproximam e se preparam para uma situação futura de uma play. Porque é, você não vai para uma praia sem conhecer quem está é. com você. Então, o Manche é uma situação perfeita para isso. É. Talvez essa forma, esse formato do Gladius, da, dos encontros dele, seja bem próximo de um Manche. Seja o um Manche mesmo. É o né? um Manche, é Manche. É um Manche.
1: E vocês estão convidados. O próximo Papo com Gladius aqui na Masmorra da Valentina é dia 5 de novembro, tá bom? Vai cair numa sexta-feira. Então, a cada 15 dias... Sexta-feira sim, sexta-feira não... Não, a cada duas, duas sexta-feiras no mês, pronto. É, tem o um Papo com o Gládios, aqui o um Encontro com o Gládios. Então, você é aberto para qualquer pessoa, submisso, submissa, top masculino, top feminina, iniciante, uh, já veterano. Aqui é para a gente bater papo e depois a gente praticar, né? Porque não vamos embora sem. Né? O é, pessoal não vai embora só... Falta mas, a cereja né? do bolo, né? Exato. Então, aqui a gente pratica. E é uma oportunidade para o um iniciante ou para nós mesmo, como ele falou. A gente, nós, nós somos um eterno aprendiz. Então, de repente, o Verdugo faz uma prática que eu não sei, eu quero tirar dúvidas. É a oportunidade, ó, Verdugo. Ensina ah, aí como que é. Sempre alguma
5: coisa a gente tira disso. Exato. Então, seja de um lado, seja é. do outro.
1: Então, estão todos convidados, viu? Vai lá, vira-lata.
5: Léo Kratos, curtindo demais aqui, dúvidas sendo sanadas, curiosidades sendo explicadas. Legal, Mesmo bom. quieto, estou aqui assistindo tudo. Que legal. A Lele Capetinha. É, confraria não, não se pode ter pessoas estranhas, entendi. Boa explanação. Confraria tem regras, né? Tem. Sim,
1: aí cada confraria tem a sua regra.
5: Exatamente,
4: tem regra Sim. Bom, regras você tem em todos os locais, Em todos né? os
1: locais, é. O
4: BDSM não tem regras, os locais tem. Isso. Então, por exemplo, vamos supor, a tua festa de aniversário vai ser no dia... 13. Treze. As pessoas virão de vermelho e preto.
1: Isso, já é uma regra. É
4: uma regra. Isso. Se não vier de vermelho e preto, não entra. É. Então, a casa tem isso. É então, uma liturgia.
1: É, isso aí.
4: É disso que a gente está falando. Então, a regra se aplica a casas, a relação dono-escrava, que é a casa, né? Ambientes comerciais
1: e masmorras. É, isso aí. Vai lá.
5: Gladius, Podemos pensar em uma confraria com as pessoas que vierem sempre, já que nos encontramos a cada duas semanas. Isso. Sim. Uma é ideia. Faz sentido, é uma ideia. O Dom Jorge está dizendo: estarei aí.
1: Ó, oh, que delícia. Vamos ter a oportunidade de conhecer o Dom Jorge, né? No, no, na sexta-feira. Obrigada, Dom Jorge.
5: Deus a Leila. Senhor Verdugo demonstra ser uma pessoa bem calma. Mas já houve alguma situação que o deixou extremamente irritado? E caso seja assim, pode contar rapidamente um pouco sobre essa experiência?
4: Hum, irritado uma única vez. Hum. Que eu perdi a paciência mesmo. Isso foi no Domina. Foi uma situação com uma escrava que... É, bebeu um pouco acima da, da conta. Eu não estava presente. Quando eu cheguei, eu, eu vi e na hora arranquei a coleira. E foi assim, meio tumultuado, porque foi uma, um desen desencoleiramento público. Olha então, foi a única só... vez que eu me lembro assim, de ter perdido a calma.
1: Mas, de resto, não. Mas, sempre fui tranquilo. Legal. Continua aí, vira-lata.
5: Fernando, hoje em dia o senhor acha que está faltando muito o E o senhor poderia falar um pouco sobre esta colocação? Faltando
4: o BDSMista? Eu acho que o que está faltando são modelos. É...
1: Só explicando que antigamente é, se falava BDS, mistas, né? É. Hoje o pessoal se coloca como BDSMers, né?
4: É. Americanizamos tudo, né? Isso. Aquele nosso complexo de vira-lata, mas é, faz é. parte. Uh,
1: a pergunta era. Como a que é? Bem...
5: é? Deixa eu voltar ela aqui.
1: Ah, sim, sim. hoje em
5: dia o senhor acha que está faltando muito BDSMista, ah, e o senhor poderia falar um pouco sobre esta colocação?
4: eu acho que faltam, hoje são modelos para as pessoas poderem é, se mirar aprenderem, então quando a gente fala BDSM presencial, é ali que você aprende, porque você vai ver alguém praticando e você vai ver as técnicas que a pessoa usa, você vai ver as virtudes e os defeitos, então você vai ver coisas que você fala, não, isso eu não faço, isso eu não achei legal, e outras situações que você vai dizer, puxa vida, o que fulano está fazendo é muito bacana então, de repente, eu posso bater um papo com ele, aprender essa prática, fazer com segurança, isso é o que está faltando. Então, Quando a gente fala que faltam, quando eu digo que faltam modelos, é essa questão presencial. Porque quando você tinha o clube domino, eu sempre me reporto a ele, porque ele foi realmente o ponto de partida para muita gente. Então, ali, as pessoas chegavam e aprendiam, elas observavam as cenas, existiam muitas cenas públicas. Então, você tinha liberdade de chegar para a pessoa que estava praticando e falar, olha, fulano, como é que você fez isso? Você pode me ensinar? E, normalmente, as pessoas tinham uma boa vontade, pegavam um chicote, um acessório, faziam, demonstravam, ou então, tinha algum tipo de amarração. É, isso, sim, que é, que é o que está faltando no meu ponto de vista. Porque o que você vê muito hoje são teorias, né? e, e a prática é muito diferente da teoria. E, geralmente, muita gente que está teorizando, é como você falou, nunca pegou no chicote, né você não está vendo. Está muito bonito o discurso, mas e a prática?
1: Então... É, e, e assim, a gente se decepciona muito com as pessoas, né? Porque a gente vai conhecendo as pessoas e vai vendo que, poxa, a pessoa tem um baita conhecimento de BDSM, mas na hora do, é. do vamos ver, Exatamente. ela não tem a prática. E eu acho que, claro, que a gente tem que ter a teoria, tem, mas o que mais importa é a prática, porque é ali que você vai vivenciar, é ali que você vai realizar os seus fetiches. E né? nessa
4: questão da prática também, você vai aprender aonde você pode bater isso. e aonde você não pode bater. Porque isso... Muitas pessoas, às vezes, ignoram. É. Mas isso em regiões do corpo humano que você tem que evitar. Não tem razão para você fazer alguma tortura ali. É. Então, tem que ter um pouco de interesse em aprender. É. Então, eu, eu creio que seja por aí o caminho, presencialmente.
1: Perfeito. É, uma participação de Portugal. Opa. Eu acompanho um pouco da sua história e sei que você fazia muitas práticas em eventos da comunidade BDSM. Gostaria de saber qual é a maior diferença que você vê em relação a uma prática num evento e uma prática privada, apenas entre dominador e posse. Qual você prefere? Desde já agradeço a Valentina, a você, por todo o conteúdo que sempre me ajuda na minha evolução. Não canso de dizer: beijinhos de Portugal da Rubi. Um beijo, Ei, Rubi! Um beijo, Obrigada! Rubi. Eu
4: adoro Portugal. Portugal é. É uma das paixões que eu tenho. Eu participava de um grupo aí chamado BDSM Portugal, alguns anos atrás. Não sei se existe ainda, mas eu gostava muito de bater um papo com o pessoal, é, colocava postagens lá. É muito bacana. Eu Fico feliz de saber que tem alguém aí do outro lado do Atlântico que está acompanhando aqui. A pergunta dela é...
1: é... Qual é a diferença da prática, da em, prática em eventos públicos tá. e uma sessão?
4: Bom, eu acho que isso é muito pessoal, é muito de cada um. E Também depende do espaço. De permitir que você faça as práticas que você gosta. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Uh, o que você não vai fazer publicamente é sexo. É uma coisa que você faria é, entre quatro paredes. Agora, eu estou falando do ponto de vista de alguém exibicionista. Porque, se você não é exibicionista, evidentemente, você não vai fazer o que você tem vontade. No meu caso, quando eu praticava, eu gostava daquela plateia. Eu achava gostoso é, práticas públicas. Por quê? Porque aquilo mexia com é, a minha adrenalina. Aquilo era gostoso. Mas, geralmente, na prática 2, isso não existe. E na prática 2, você, às vezes, não tem determinadas motivações que um exibicionista tem, quando está em público. É Agora, tem um outro ponto. Não é tudo que você pode fazer nos estabelecimentos, hoje em dia. Práticas com sangue, hoje é mais complicado. Hoje, existe, hoje existem maiores restrições. Então, é, tem os prós e os contras disso tudo. Né? Eu acredito que aí vai depender muito do que você queira fazer. Eu cheguei a fazer estruturas públicas. É, será que eu faria isso hoje? Não sei. Hoje as coisas aqui no Brasil estão muito complicadas, estão muito perigosas. É, as nossas leis agora estão colocando um dominador, uma prática, uma sessão sob risco. Então, eu acho que a gente tem, tem que ter muito cuidado quando vai fazer uma cena pública. Eu, hoje, muitas coisas que eu fiz no passado, eu não faço no presente. Se eu for fazer, vou fazer coisas mais leves. Não vou me expor tanto quanto eu me expus antes. Mas a questão do público ou não vai depender muito do que você queira fazer. Se você não tem. Se você se satisfaz sem a cena de sexo, se forem uh, se for práticas mais leves, eu acho que isso não vai fazer diferença. Se isso te der prazer, né? É isso
1: aí. Uh, vamos fazer assim, nós vamos por um comercial rapidinho, e aí quem tiver perguntas, ainda, dúvidas, manda, porque aí a gente volta e aí logo vamos encerrar, tá bom? Então vamos dar uma pausa, um comercialzinho rapidinho, vamos faturar que nem diz ah, o Gil solta aí, vira lata Oficina do Capa artigos para BDSM fetiches em couro legítimo, madeira bambu e metal peças exclusivas calcinha em couro, máscaras arreio em couro, gargantilha em corrente, palmatória guilhotina, latrina, anel peniano e silício. Feitos artesanalmente, 100% com originalidade. Visite o nosso Instagram, arroba do WhatsApp, ddd 11 949287959. Venha tomar um café com o Lorde Dom Capa.
3: Maiores informações, 11 95889 4356 Fetiche Room
0: 2020, arroba gmail.com. Room. Duffet Squad. Produtos desenvolvidos em couro bovino. Peças com design exclusivo e usabilidade. Produzidos e pensados no seu desejo. Produtos personalizáveis. Acesse agora o nosso Instagram, arroba TuffetSquad e conheça um novo mundo. WhatsApp 031 3013. nosso site www.tuffetsquad.com.br
1: Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas, conceitos e liturgias do BDSM? Todo domingo às 18 horas na TV web agitaplaneta.com Apresentação Francine Zanki Preti Pervi apresenta Acessórios em couro legítimo Metais belos e resistentes Produto nacional, totalmente feito à mão. Acessório confortável. Luxo e sedução, revestimento interior em couro no book. Durabilidade, costura reforçada. Liberte sua imaginação, tamanhos P, M, G. Ousadia e estilo, para compor os seus looks diários. Prazer e sensualidade, em embalagens super discretas. Explore sua criatividade. Descubra seus limites. Prete perve.
3: Atenção amigos e ouvintes da TV Web Agita Planeta. Você é fã da Agita Planeta? Agita Planeta é a sua companhia diária.
2: Ela protege você e protege os outros. E mesmo depois de tomar a vacina, continue tomando todos os cuidados. Mantenha o distanciamento social, use máscara e álcool em gel. Vacina Sim. Uma campanha do consórcio de veículos de imprensa para todos. O Futura apoia Vacina Sim.
1: De volta aqui, ao meu lado, senhor Verdugo. Muito prazer. Eu sou Valentina Severo ou Francine Zanke, né? Do jeito que vocês quiserem me chamar. Estamos aqui com uma entrevista já faz uma hora, hein, gente? E ainda Eu o Verdugo é, falou assim, poxa, mas será que a gente tem tantas perguntas assim? Vamos tem. Ter tanto
4: assunto assim. Tanto mas... assunto e voa, né?
1: e voa. Então, olha, manda suas perguntas porque a gente tem mais um tempinho aí. Então vai, vira-lata, manda aí para a gente não perder
5: tempo. Boa, boa noite, Saudações SM, que programa incrível. Estou aqui ligada para não perder nada. Domi Sara, de Curitiba.
1: Olha que delícia. Um beijo, Domi Sara. Outro. Que legal.
5: Valentine Vira Viralata. Um abração aqui do Castilho. E um forte abraço aos Verdugo. Grande abraço, Castilho. Beijo, Castilho. Agradeço as valiosas dicas que me passou quando nos conhecemos. Uma curiosidade. Como era lá no começo para ter acessórios, chicotes e artigos? Boa. Tinha artesão ou tinha que fazer em casa mesmo?
1: Boa. Boa pergunta. O Castilho... É o Caxilho? Castilho? Legal.
5: Olha, Castilho, era tudo no improviso, né?
4: Então, por exemplo, é como eu falei no começo: é, prendedores de mamilo, eu usei cabides, eu usei velas comuns, né, aquelas velas de, 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 de cemitério. Mas os acessórios, é, naquela época você não encontrava casas de, de, de sex shop que tivesse coisas boas para o PDSM. Eram um bobagem, né? Eram outros tempos. Então, o que, que eu fazia? Eu, eu comprava isso no Paraná, em selarias. Em selarias você encontra um material legal. Por quê? Porque você tá lá eles vendem artigos para é, cavaleiros, tudo isso. Então, é um ponto de partida. Até hoje, eu acredito que você, em alguma cidade pequena do interior, você vai encontrar muitas coisas bacanas Ixi, que você não encontra aqui hoje nos artesãos. É. Artesão, o único que eu é, usei mesmo foi esse caso do capuz. Foi onde eu conheci o Clube Domina, né? De resto, não. Muito do que eu tenho hoje eu ganhei, Muitas pessoas que eu, amizades que eu fiz, né, me presenteavam com chicotes de fora, de outras regiões do Brasil. Isso foi muito bacana, porque o Domina tinha isso. Nós tínhamos eventos assim, anuais, tipo 24 por 7, que reuniam muitas pessoas. E a gente, nos grupos de discussão, a gente fazia essas amizades, estreitava isso. E, quando nos encontrávamos, as pessoas sempre traziam uma lembrancinha, alguma coisa do tipo. E eu sei que grande parte do que eu tenho foram presentes. Mas eu usei muitas selarias de cidades pequenas para chicotes, açoites, tudo isso você vai encontrar ali, bem diferente, de melhor qualidade do que você tem nos sex shops.
1: É, exatamente. Eu morava do lado de um. É, Era você tem sensacional. Coisas brilhantes.
4: Bom, para falar a verdade, eu já usei ralador, já usei escumadeira, já usei é, borrachas de sandálias havaianas você pode você pode improvisar com é. tudo porque o que importa não é o que você usa o que importa é a técnica que você aplica
1: Perfeito. então
4: não se preocupa com isso não o acessório é de menos o acessório não faz o dominador é. o que faz o dominador é conhecer a prática
1: é eu já ouvi eu já ouvi nessa né eu gosto de falar e dar nomes às pessoas é, eu fui divulgar um programa que teve aqui com pessoas que fazem acessórios e ele respondeu para mim assim que ele não acredita que dominadores de verdade é aqueles que compram acessórios de outros, de sex shoppings. Que dominadores de verdade eles têm que fabricar os seus próprios acessórios.
4: Ah, eu acho que isso é discutível. né Porque, por exemplo, eu não sou artesão. Exato. Então, se dependesse Isso eu não teria acessórios. E aí eu não
1: sou, então, nós não somos é, dominadores. Não
4: poderíamos praticar. Exato. Começa por aí. É. Então, tem muita gente fazendo coisas bacanas hoje, você encontra... Sim,
1: é, o Kappa, BDSM Luxury, sim. né?
4: E eu vi um, um, um material, alguns materiais que o Hudson está fazendo, muito
1: bacanas, então tem muita
4: gente produzindo, sim. tem muita gente que tem dom para isso, é. sabe? Então,
1: então para quem não tem dom...
4: Artesanato não é minha praia, se é eu dependesse exato. disso, eu estaria ferrado. praticando, já teria desistido. Então eu não
1: era dominador, Já teria né? desistido. É isso aí. Então fica a dica, né? Sempre. Porque de vez em quando as pessoas falam umas bosta que não tem nada a ver, é, né? Dói ouvido. É, exatamente. Vai.
5: Mila Macedo, como é o processo de terminar uma relação de DS de muito tempo? É como terminar uma relação de namoro ou casamento? Como está sendo. É, ter, aí acho, é outra pergunta. Então vamos responder essa primeira. Tá.
4: Todo fim de relacionamento, no meu ponto de vista, é triste porque significa que alguma coisa morreu ali. O entusiasmo, é, a troca de, de, de prazeres, a troca de fantasias, tudo isso se acabou por quê? Porque houve um esgotamento. Então, toda separação gera uma, uma tristeza, uma, uma, meio que uma frustração. Então, eu, pelo menos nas minhas foi assim. Eu sempre lamentei. Eu vejo como... Um como se algo tivesse sido fracassado no termo de uma relação. Mas é a vida que segue, né? você não pode fazer nada a respeito. Você tem que respeitar, muitas vezes, a, o que leva a isso. Né? Pode partir de você, pode partir do outro. Porque se não está dando certo, não adianta existir. BDSM é diferente de um casamento. BDSM é troca de prazeres. Então, quando acabou o prazer, acabou a relação. Não tem sentido. Se você não consegue colocar... Por que você veio para o BDSM? Para pôr as suas fantasias em prática. Exato. Você tem desejos... Você tem fetiches. E isso são coisas que você não pode praticar na sua vida baunilha. Então, você procura o BDSM com essa finalidade. E a partir do momento que isso morreu, isso se esgotou, é cada um para o seu lado, continuando amigos. Eu acredito que não há razão para você criar inimizade por conta de um término de relação. Hum. Eu acho que é uma questão de maturidade, de ser adulto, conseguir terminar uma relação... Mantendo uma, uma, um respeito Um
1: respeito, uma amizade Não
4: sair falando mal de quem te serviu Porque é. se te serviu de... E você esteve junto Não tem cabimento você amanhã dizer Olha, a pessoa era assim o assado Se era assim o assado, por que, que você estava lá? É. Então, eu acho que é, é por aí A gente lamenta, mas
1: vida que segue É, vai
5: é, Senhor Verdugo Sessão para o senhor tem que ter sangue? Pergunta da Lele Capetinha
1: Não, mas aí ela não fez, a menina não fez outra pergunta? Fez, tá aqui Então vai
5: Como está sendo ter uma submissa recente no meio? Sempre imaginamos que tops com muitos anos de experiência Sim. Não terão paciência para botos começando Eu
4: não entendi o começo da pergunta
5: Como está sendo ter uma submissa ah. recente no meio?
1: A iniciante, né?
5: Tá. Isso Olha, tudo, é o, que a gente, é o que eu falei antes Tudo é um aprendizado
4: A, a Duda, por exemplo, está comigo há um ano Ela não é masoquista Ela é submissa mas a maneira como ela chegou até mim, ela me despertou assim uma curiosidade muito grande de conhecer a pessoa dela. E eu acredito que, como a gente está sempre aprendendo, porque as pessoas às vezes pensam o seguinte, ah, se a pessoa é sádica, o único prazer Vai é bater. É. Não é isso. Um sádico também é um dominador. Na mesma forma que ele pode ser simplesmente apenas sádico. Mas, via de regra, o sádico é dominador. Porque se você for descaracterizar isso, desconstruir isso, dizer que o sádico simplesmente é sádico, eu também posso dizer que o dominador, que não tem práticas sádicas, não é um dominador. Uhum. Ele está seguindo regrinhas, ele combinou uma cena, sabe? Olha, eu mando, você obedece, então está tudo dentro de, uma, de um limite. Para mim, a dominação não é isso. A dominação vai muito além disso. A dominação, no meu modo de ver, ela implica em sedução, ela implica em manipulação, ela implica em você conduzir o outro, sem que o outro perceba que esteja sendo conduzido, isso é dominação para mim. Agora, o resto, quando você limita tudo e cria regras para, de, de uma determinada sessão, você dizer, olha, eu estou dominando, eu te mando fazer isso, você faz. Isso não é dominação. Uhum. Isso está dentro do contexto. Porque quem obedece, já está ali para obedecer. É. Então, eu mandar você ficar de joelhos, beijar o meu pé, tá fácil. não é dominação. É. Porque eu estou simplesmente fazendo o prazer do outro. O outro está ali por conta disso. Então, minha opinião, dominação tá vai muito além disso. É outra coisa. Mas terminando, sair fora, aí,
1: é aí saí ela. Já tema acabei, concluí,
5: não concluindo a pergunta dela, qual que era? Como é. está sendo? É, sempre é imaginamos aí. que ah. tops com muitos anos de experiência não terão paciência não. para bots começando. Então eu sou a prova verdadeira de que isso é falho. Estou com uma
4: submissa que é nova no meio. Estou com ela há um ano e satisfeitíssimo.
1: E não é melhor assim? Eu acho. Eu acho, eu acho. É. Eu acho que
4: Sabe, não é melhor, não é questão de ser melhor é, ou é ser é melhor. Pior, né? é eu, que eu acho que a gente não pode olhar por essa é,
1: forma. É, é, vamos assim, digamos que é, é uma coisa, é, é diferente para você. É, eu acho que não né? dá para discriminar dessa Isso. maneira. Isso. E, e, e ali você está destrando, você está moldando da sua forma. Sim. né Porque uma submissa já é experiente, se ela serviu tantos anos um dominador, ela vem com, com situações da, da outra DS, né?
4: Eu não vejo bem assim. Não. Não, eu acho que isso, isso tudo depende de você. Porque se você domina, você não está preocupado em saber com que vícios ela veio, isso porque é. ela vai te servir do jeito que você quer. É. Desde que você consiga se impor. né? Sim, sim. que você tenha a mão firme. Por outro lado, a submissa que não tem experiência você está mudando de uma outra forma. Então, são hum. situações diferentes, mas que elas não significam que aqui seja melhor do que ali, e é. vice-versa. Eu acho que depende do momento que você está. É. Da disposição
1: que você tem. Isso, legal. Vai lá.
5: A pergunta da Lelê. Senhor Verdugo, sessão para o senhor tem que ter sangue?
4: Não, não. É, todas as sessões que eu faço, é, o que eu vou fazer depende muito do momento, depende muito do meu estado de espírito. Já aconteceu muitas vezes de eu levar equipamentos para fazer uma sessão, e de repente não usar nenhum deles. Eu fazer uma prática, um spunk, por exemplo, usando só as mãos. Eu acho que a questão é o, o que você deseja fazer. Você não pode, por exemplo, é, no dia anterior, olha, eu vou fazer isso, 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 chega na hora, se você não está com vontade, você vai fazer por quê? Não, não é assim que funciona. Então, se eu estiver determinado a ter uma cena com sangue, eu vou fazer. Se naquele momento aquilo estiver me dando prazer. Caso contrário, eu farei outra coisa, independentemente de eu ter planejado ou não. É, tudo depende do momento.
1: Legal. Vai, vira-lata.
5: Lorde Oros, acredito que hoje em dia as pessoas que têm informação e conhecimento estão pensando no lado financeiro. Tudo em cima de grana. Antigamente era feita uma troca. Ninguém era mais que ninguém. Um que sabia mais, uma prática ensinava ao outro. Em um papo descontraído entre amigos.
1: É isso aí.
4: É isso que eu falei do presencial. Porque se você entrar no presencial, você vê um, um dominador ou uma dome, fazendo uma prática, que, de repente, você achou bacana, no presencial você pode chegar a essa pessoa e falar escuta, você pode me ensinar isso? Como é que você faz aquilo? Eu preciso ter quais cuidados? Que tipo de acessório? Como é que eu preparo? Como você chegou a esse nível? Será que com a minha escrava eu vou conseguir chegar a esse nível? Porque tudo é uma crescente crescente. Né? Então, quando você fala do presencial, as coisas mudam. Fica tudo mais fácil. Eu vejo dessa forma. Por isso que eu enfatizo tanto... Estar é, com outras pessoas, interagindo. Eu acho que a interação é o caminho, é a chave para você crescer.
1: Perfeito. É, eu vou dar uma lida aqui numa pergunta do 01, que eu achei importante ele enfatizar. É, o BDSM se aprende com workshops, como é feito aqui na Masmorra? Né, Munches, encontros e experiências. Só que muitos pensam que leu ou assistiu um vídeo na internet sabe tudo e o que o senhor acha disso? Não.
4: Workshop é importante. Por quê? Porque é o que a gente está falando agora do presencial. Você está vendo a pessoa fazer. E se você tiver dúvidas, você pode perguntar. Workshop para mim é importantíssimo. Eu acho que ali, se você não tem opções, não tem condições de participar de encontros presenciais com alguma frequência para você aprender, workshop é um caminho muito bom para você começar a ter essa esse conhecimento das práticas. Eu recomendo. Agora, o virtual não. Eu não acredito no virtual.
1: É, também não.
4: Embora eu tenha começado, mas eu comecei de uma forma diferente, porque naquela época, os vídeos que eu pegava, eram vídeos de um site específico que ele era detalhista. Então, eram masoquistas reais, condominadores reais, coisa que você, hoje em dia, não pode ter mais. Você não vai ver isso hoje é. da forma como você via no passado. Então, eu acho que é eu não acredito muito no virtual. Pode ser, é claro que a gente não pode generalizar, dizer que tudo que é virtual não presta. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu recomendo o presencial.
1: É, inclusive, dia 20 de novembro, aqui na Masmorra Valentina, vai ter o um workshop de bondage com a nerfetite. Certo? Em dezembro, dia 10 de dezembro, é, agora não sei se é 10, dia 11, estou confundindo sempre, tem um workshop de Needle Play com Gládios Máximos, e em janeiro tem Fire Play com Silvio Arcanjo, então a, a Masmorra Valentina agita o planeta, agitando o BDSM, e todos eles é, oferecendo uma experiência para vocês, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Aí, ó, tem bastante é, workshop
4: Pois é, vale a pena, workshop é. que vale a pena Você sempre vai aprender alguma coisa Principalmente para quem está começando isso. Né? Vai ter, Não vai fazer alguma coisa de uma maneira curiosa uhum. Porque tudo tem consequência é. Tem que ficar claro, o BDSM não é seguro Ninguém vai te dizer 100% de certeza seguro. que não vai acontecer isso. nada O que você faz no BDSM é minimizar os riscos Então quanto mais você conhecer a prática Menos chances de alguma coisa dar errada Você vai ter Então o workshop é para isso é para você aprender a dominar uma prática que você viu na internet ou que você ouviu falar. Então, não faça de curioso. Procura ver de perto como é que funciona.
1: É isso aí. E aí, olha, o Fernando está falando assim: dona, gostei muito do apelido que a Nina arrumou, 01. O problema é que no militarismo, o primeiro que leva as punições é o 01. Só que, na verdade, como você está longe, quem está levando as punições é o 02, né, Fernanda? Né, César?
5: Exatamente. <risos> Tem uma escalinha, né?
1: Tem. Vai lá.
5: Senhor Verdugo, a escrava é o espelho de quem a conduz? Tudo que é que se faz de errado respinga na má ou boa condução?
4: Perfeito. É isso mesmo. A escrava é o espelho de quem conduz. É Não há menor dúvida quanto a isso. Então, é, é importante essa questão da coleira... Porque a coleira leva o teu nome. Falo dominador agora. Essa dança de coleiras só denigre você como dominador. Porque a partir do momento que você começa a trocar de coleiras toda hora, significa que você não teve competência, não teve capacidade para dominar alguém. Então, essa questão, é óbvio, é ela é espelho. O que ela fizer de errado, ela fez porque você permitiu que ela fizesse. Faltou instrução da sua parte, faltou comando, faltou hierarquia. É um espelho, então. É preciso ter muito cuidado na dominação... Para você não ter que passar por isso, pagar micos por conta de não ter controle sobre a tua peça. É isso aí. E quando lá. eu falo peça, não é obje objetificando no sentido de denegrir. Peça realmente porque a gente vê dessa forma
1: dentro de uma cena. De uma cena. Isso aí.
5: Dom Capa, rede social versus valores que tanto prezamos no BDSM. Se puder comentar, comentar interfere de uma maneira negativa.
4: Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta
5: eu Acho que é re re rede social é. Versus valores Que tanto prezamos no BDSM Se puder comentar Interfere de uma maneira negativa? Eu
4: acredito que sim Na maior parte das vezes Do meu ponto de vista sim Voltando aquele assunto O presencial é diferente Você está vendo a cena em si E quando você fala de redes sociais Você está falando com pessoas que Você não sabe se elas praticam Elas uhum. podem ser teóricas uhum. Geralmente a teoria ela não tem muito a ver com a prática. né? É, são situações diferentes. Numa rede social, tem muita gente opinando e você não tem como aferir se aquela opinião realmente tem algum fundamento.
0: Uhum. E
4: Você pega, por exemplo, grupos de WhatsApp. É impossível se ter uma discussão ali dentro porque uma pergunta se sobrepõe a outra, uma resposta se sobrepõe a outra. E, e fica aquela confusão de informações que você não tem como verificar até que ponto, não tem como filtrar. Né? Eu acho complicado isso. Porque cada um fala o que quer e vira uma guerra. Coisas que as pessoas falam em redes sociais, elas não falariam é, cara, cara. olhos nos olhos, isso. cara a cara. É muito diferente. Então, eu tenho um pé atrás com esse tipo de situação. Eu prefiro muito mais o presencial, eu preservo muito mais os valores que você adquiriu ao longo do tempo no teu conhecimento do que aquilo que é pregado em redes sociais.
1: Legal.
5: Parabéns pela pelo programa, estou adorando a entrevista. Beijos no coração e um abraço no Vira-lata e no Verdugo. Alef. Obrigado. Alef,
1: um beijo para você, querido. Obrigada por estar aqui.
5: E a Duda colocou aqui algumas perguntas que chegaram no direct.
1: No direct dela? Isso. Ó oh, legal.
5: Primeira, o que mais atrai o senhor no BDSM? A atmosfera eu
4: vivo isso desde criança. Não digo BDSM, digo o sadomasoquismo, o sadomasoquismo em si. Né? É. O BDSM são correntes que vieram depois. Mas I. essa atmosfera, esse clima, as pessoas, essa interação toda é o que me atrai.
5: Legal. Vai. Qual prática mais gosta?
4: Depende do momento. Geralmente, spanking, é. agulhas, wax, cordas. Depende muito do dia.
5: Quais os cuidados que o top deve ter consigo é. mesmo?
4: A oh. imagem. É. Eu acho que isso é importantíssimo. A sua imagem é o teu cartão de visitas. Então, você tem que zelar pelo seu bom nome. Eu acho que isso é o mais importante, porque se você tem nome, as portas se abrem. Oh. E o nome você não conquista do dia para a noite. É uma construção, construção diária é um tijolinho em cima de tijolinho. É. Então, você tem que pensar muito bem no que você faz hoje para que isso que você fez hoje não se reflita não se no reflita futuro. Na frente. Porque alguém lá atrás, lá na diante, vai dizer: olha, esse cara, ele é. Tem uma história ruim é. no passado. Então, eu, eu acredito que seja isso. Tem que tomar muito cuidado
1: com o teu bom nome. É, perfeito.
5: E a última aqui que ela coloca é comentar sobre irmãs de coleira.
1: É uma polêmica, né? É. Eu acho que, nossa senhora... Eu gente, acho... Eu já tô há sete anos aí nos programas e sete anos falando de irmã de coleira. Como as pessoas questionam e discutem sobre. Mas vai lá.
4: Eu acho isso muito particular, muito de cada um. Por exemplo, eu já tive essa situação, já passei por isso. Então, já convivi com irmãs de coleira, tive duas escravas que, naquela época, me criaram... Sabe, Eu mantinha a ordem, mas me cansava, era difícil. Castigava uma aqui, punia outra ali, era uma ó. Para tá? quem gosta tem paciência, Ótimo. é uma beleza. Se o ambiente está bom, está saudável... Se está todo mundo feliz dentro de uma consensualidade, não tenho nada contra. Não sou contra irmãs de coleira, não. Eu acredito que o que vale é a harmonia. Uhum. Se você conseguir manter harmonia dentro da sua casa, seja, sejam elas convivendo juntas ou não, porque muitas vezes ela pode ter uma irmã de coleira que ela nunca viu. Isso. Então, de repente, o dominador tem uma que está no sul, vem de vez em quando, outra está no norte. Vai depender muito de cada um. Se todo mundo estiver feliz, se todo mundo estiver satisfeito... Dentro da consensualidade, nada contra.
1: É. E, e lembrando que também as irmãs de coleiras não, necessariamente não precisam se interagir uma com a outra, viu? Isso vai depender é, do, 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 do dominador, do dono, se ele quer. Que, que interaja, interagir até em, ce, em cenas ou sessões, ou de repente estar as duas arrumando, limpando, servindo a casa, não precisa necessariamente ali no ato, né? É. Então.
4: Eu acho que o grande problema das irmãs de coleira é quando existe a dominação por baixo é, é quando uma quer escolher quem será a irmã de coleira dela.
0: Uhum. É esse tipo
4: de jogo que muitas vezes um dominador. Talvez por fraqueza, por medo de perder a escrava que tem. Ele acaba se curvando se aos curvando. desejos dela. Então, isso aqui é que é um problema que pode existir. Por quê? Porque se ela escolhe, amanhã ela está mandando.
1: É. E aí? Então, foi, é,
4: é preciso que o dominador tenha a mão de ferro nesse sentido. Né? Que isso. ele tenha consciência de que tipo de jogo, de que tipo de situação ele vai ter nas mãos. É. Mas eu acredito que quem tem e está feliz, está ótimo, está perfeito. Está é dentro aí. do... do
1: do jogo faz parte. Tem mais perguntas?
5: Jack Pierre parabéns, programa maravilhoso. Senhor Verdugo foi realmente um mestre. Parabéns para você, Fran, e para o Vira Lata. Obrigado, Jack. Menino de é você,
1: fico muito feliz. É, mas por enquanto não chegou mais. Então vamos lá, que eu tenho algumas perguntas, olha. E quem tiver perguntas manda, porque a gente já vai estar encerrando, certo? Encerrando. Você acha que existe o novo BDSM e o velho BDSM? Acho. Acho.
4: Eu, eu faço essa separação do pré-domina, do domina, né? do pós-domina. Por quê? Porque o novo BDSM, como a gente fala, eu vejo, na minha ótica, né? não sou dono da verdade, mas eu vejo da seguinte maneira. São pessoas que vieram depois do evento dos 50 tons. Então, elas vieram pelas redes sociais, elas vieram de uma outra forma, ter uma outra visão, uma visão mais romantizada do BDSM. E os mais antigos, não. Os mais antigos viveram um momento presencial, e eles enxergam o BDSM de uma forma mais tradicional, mais raiz. Então, é, é o que eu falo sempre. O, os dinos, né, como são conhecidos os mais antigos, eles meio que desprezam o new BDSM, porque eles não veem, assim, uma troca, uma troca que vale a pena, uma interação que vale a pena, porque, na concepção dos mais velhos, os mais novos não estão interessados naquele aprendizado antigo, eles estão focando em outras coisas. E os mais novos, eles veem os mais velhos como antiquados, ultrapassados. Então, eu acho que o grande problema é esse, eu acho que essa é essa linha divisória, do new para né? o antigo, para o old. O que tem que se fazer? Para você ter uma convivência saudável, ambos têm que se reciclar. Ambos têm que ter uma tolerância maior. Ambos têm que entender que as coisas mudam. A gente também não pode querer pregar o BRSM da época que a gente viveu, porque você não vai encontrar parceria para isso. É mais difícil. Então, tem que haver um respeito maior entre os novos e os mais antigos. Eu acho que é essa tentativa né? de, 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 de aglutinar os dois
1: legal é, eu vejo muitas pessoas como o papo da irmã de coleira também existe o, a, o as avulsas né é, muitas pessoas acham que as, as submissas ou submissas que fazem avulsas são putas safadas sem vergonha né? lá atrás tinha isso as, as meninas e os meninos é, faziam avulsas e tinha esse preconceito
4: Faziam sessões avulsas. Sempre teve. Eu não vejo por que esse preconceito. Por exemplo, de repente, uma submissa que está sem dono chega para mim numa play, play, chega para mim num momento qualquer e fala Senhor Verdugo, podemos fazer uma cena? Sabe? Não é porque eu faço a cena com ela ou não faço que ela vai ser prostituta ou coisa do Exato. tipo. Não tem nada a ver. Simplesmente é um prazer. De repente, ela, para ela pode ser um privilégio fazer uma cena com um determinado dominador. Isso, ou um né? determinado dominador, de repente, tem uma certa... É, afeição por aquela submissa, mas que, por alguma razão, não podem ter um ADS. Então, tem prazer em ter uma cena avulsa. Eu não vejo problema nenhum, não. E não vejo por quê, o porquê dessa discriminação, esse preconceito,
1: é. isso é bobagem. É bobagem. E o que, que você acha da monetização do BDSM? Que tem muitas pessoas, assim, é, colocando o seu conhecimento né, é, e cobrando por isso como Agita Planeta. Eu tenho anúncios, então, de certa forma, eu estou monetizando a Agita Planeta para que se ela, ela, ela se pague uh, todos os, os gastos que eu tenho com ela. O que, que você acha? Porque eu já ouvi falar é, muitas pessoas é, discriminando, falando sobre isso.
4: Eu acho que a sua situação é diferente. Porque o que você tem é um patrocínio. Você não está vendendo informações. Você está divulgando um produto. Então, eu acho que você, um estabelecimento comercial, é, de repente um site que cobra por alguma coisa, eu não vejo nisso um problema, porque o que, o que me, me incomoda um pouco, a mim, é o que eu digo, eu não sou dono da verdade, mas eu venho de um tempo em que você não sonegava informações. Então, se alguém te perguntava alguma coisa, se alguém queria um aprendizado, você passava esse aprendizado com prazer, com gosto. sabe É uma coisa que agregava a comunidade. Isso tornava, tornava as pessoas, é, fazia disso uma amizade mais sólida. E hoje, quando você vê as pessoas cobrando para te informar, para te dizer o que, que é aquilo, o que, que é isso, sonegando o conhecimento, você me entristece um pouco. Mas eu, não, não, eu acho que isso é uma, uma situação meio que irreversível. Né? Porque a partir do momento que você tem essa Horda de pessoas chegando através das redes sociais Você não tem mais controle sobre isso Então Você pensando, você dizendo, você pregando Olha, não concordo com isso, com aquilo Isso não vai mudar absolutamente nada Da forma como as pessoas estão interagindo Então,
5: eu Respeito, não concordo, mas respeito quem faz
1: Legal, tem perguntas aí? Então,
5: Capa Eu devolvo essa pergunta sobre irmã de coleira Com outra pergunta A quem incomoda? A pessoa baunilha Ou a jogadora?
1: É, aí, aí é uma boa colocação, né? Ah,
4: eu acredito que incomoda a pessoa, a pessoa é, baunilha, porque é. isso é um ranço baunilha. É. Essa questão de ciúme é uma situação mal resolvida. Isso. Então, cabe ao dono ele administrar isso. Esse é um problema muito sério. É. Porque escravas, submissas, elas têm ciúme, é meio que normal. Elas veem o dono como uma meio... Uma propriedade delas. Isso, né? É, também. É uma também. coisa, aquela coisa do, do. Vamos colocar num outro termo. O cachorro que é meu dono. Então ele rosna quando alguém chega perto. Uhum. Eu vejo mais ou menos assim. É. é preciso muita habilidade, muita psicologia, muita conversa para que essa relação ela se dê de uma forma harmoniosa. Claro que pode acontecer, evidente. Eu acho que é possível. Tudo dentro de uma consensualidade. Se houver uma conversação, se houver uma negociação e todo mundo estiver de acordo, está perfeito.
1: Isso aí, vai.
5: Lele Capetinha. Senhor Verdugo, sendo Dino, não passa para sua menina o BDSM raiz?
1: Não mas, passa pelo quê? É?
5: Não passa para sua menina o BDSM raiz?
4: Não, não entendi a pergunta, o começo dela.
5: Sendo Dino, né? Ah. Que ela diz aqui, Dino. Não passa para sua menina o BDSM raiz?
4: Passa, porque toda a condução dela é baseada no BDSM que eu acredito. Então, é, é dessa forma que eu adestro ela. É dessa forma que ela está tendo, tendo um crescimento. Então Ela conhece muita coisa que eu vivi e que eu transmito. Eu acredito que o BSM que nós tenhamos hoje seja muito um BDSM raiz. Eu vejo dessa forma. E não vejo como isso pode conflitar com o que se faz hoje. Porque é como a gente falou, a, a, a escrava é o espelho do dono.
5: Então, se ela está absorvendo o que eu estou passando, ela é meu espelho, ela vai ser raiz. É isso aí. Léo Trigg, Léo Kratos, né? Mais um programa que deu vontade de estar na plateia, senhora Fran.
1: É, quem sabe um dia, eu sempre, eu já tô aí, faz um tempão falando. De rádio eu fui para o YouTube, do YouTube agora, olha que chique, bacanizado, estou na TV. Quem sabe um dia nós teremos um programa com plateia.
4: Ah, que assim seja, né? E se cumpra
1: Não, não. Que assim seja, é. assim se cumpra Aqui já tem um espaço legal para vocês ficarem assistindo aí, gente. Então quem sabe um dia eu abro aí para plateia. E faltam lugares, né? É. Aí vou ter que trocar de lugar. Aí eu vou ter que, eu vou ter que contratar Maracanã pra quem ah, é bom, é bom. Sonhar não custa não, nada, não né? Custa, faz muito bem. É isso aí. Quem não
4: sonha não cresce.
1: É isso aí. Olha, última pergunta, tem mais aí ou não, né? Não. Tá, é do 01 aqui. Senhor Verdugo, o senhor falou que é muito amigo da Bela, de quem eu tive a oportunidade de conhecer. Muito pouco, mas percebi que depois de algumas cenas, ela sempre comentava onde ela poderia melhorar, como deveria fazer e onde ela acertou. Era assim mesmo?
4: A Bela é uma pessoa muito especial, uma pessoa porque eu tenho um carinho imenso, é meio que uma irmã que eu tenho. Isso eu sempre falei para ela, não estou falando agora para jogar confete, não. Tivemos sempre um relacionamento espetacular. E a Bela é uma daquelas pessoas que é preciso tirar é o chapéu. Ela era suíte. Era, não, é, né? É que ela não está praticando hoje, está afastada. Por isso que a gente coloca no passado, mas ela era tão boa como masoquista que como domingo. Então, ela trabalhava bem nas duas pontas, e era isso mesmo, porque naquela época existia muito disso. Você fazia uma cena, você ouvia conselhos, comentários, conversava, interagia, não tinha essa vaidade de eu sou bom, eu sou melhor, então, o que eu estou fazendo, não aceito críticas, não existia isso. Eram outros tempos que a gente é, se via como igual. Qualquer dominador, mais novo mais velho, se estavam juntos ali, não tinha essa questão de ego, sabe? E, porque eu sou mais velho, eu sei mais, não tinha isso, não. E é verdade da Bela, ela conversava sempre com as pessoas, sempre estava aberta a isso, a esse tipo de diálogo, aprendizado, isso era comum, sempre foi. Legal. E é o que a gente sente falta hoje, né?
1: É, é o que sente. Eu, graças a Deus, é, eu dei uma entrevista no mesmo podcast que você, que Aham. é o R2, né? R2, R2, R2. ao quadrado, né? É. Que é, é, acho que é cunhado do AK, né? cá também a gente diz que é um dino que é, tem há o muito é tempo, um fóssil já. Isso. Né? Então quem tiver oportunidade vai lá no podcast R2, que você no YouTube que vocês vão ver a entrevista do, do Verdugo e aí ainda não saiu a minha entrevista, né? E aí eu comecei a falar e eu me perdi aonde eu ia chegar.
4: Você tá como eu, viu?
1: <risos> ah, meu Deus do céu. Nossa, ó, sumiu. Mas, assim, é, eu falo assim que é a oportunidade de estar com eles e trocar essas ideias. Ah, e lembrei. Ele fez uma pergunta para mim. Se eu tive preconceito, se eu tive machismo, né? na verdade, com outros... Sofri machismo né? no BDSM. E eu sempre disse, eu sempre falei para ele, eles e sempre falo para as pessoas que eu tive o maior apoio dos dominadores. Né? Hoje, o que eu sei... Foi os dominadores que me ensinaram, o gládios e muito mais aí, né? O Igor, que tiveram essa essa paciência, não tiveram preconceitos, não foram machistas em falar, ah, não vou passar meu conhecimento por uma mulher ou por, é. né?
4: É porque o Gladius, ele vem é de uma escola antiga, né? É. Então naquela época nós não tínhamos nenhum tipo de preconceito com Dominadoras com as domes, era, era diferente. Nós nos reuníamos, sentávamos -nos todos nas mesmas mesas, batíamos papo igual a, a, a né? noite inteira, trocávamos informações, assistíamos as cenas delas, elas assistiam as nossas cenas. Então, era uma, uma integração absoluta. Não tem razão de ter essa discriminação, essa separação. O, o que caracteriza a gente é a, a hierarquia. isso. Tops e bottoms. É. A, a questão do sexo não tem nada a ver. Não tem razão de existir o um machismo... Não existe razão de ter uma competição nesse sentido. Eu acho que essa, isso é uma grande bobagem. É uma coisa que a gente tem que desconstruir.
1: Desconstruir. Tanto é que, assim, eu tenho tanto carinho por todos que eu consigo entrar e sair de boa. Tanto é que eu entro pulando no colo do Verdugo. Ah,
4: é um prazer.
1: <risos> né? E pulo no colo de todo mundo, brinco com todo mundo, dou risada com todo mundo. Né? O óleo sabe disso, o capa sabe disso. Então, é, para mim, é, é uma satisfação... Ter assim esse, essa troca com, com os dominadores, né? Ah, mas e as dominadoras? Olha, gente, na verdade eu tô tão rodeada por vocês, homens, uhum. que pouco se tem meninas do meu lado, mulheres do meu lado. Então, a e minha. É, e a minha referência é os dominadores. Não posso né, mentir não, lá, quanto eu, a isso.
4: Eu acredito que não tem que ter isso, não. É. Temos
1: que
5: estar todos no mesmo barco.
1: É isso aí. Tem perguntas?
5: Não, Mai Castilho só dizendo que está adorando o programa Mas e já acabou do Fernando.
1: Hum, Vai, então vai, última
5: O senhor falou que no BDSM sério cobra atitude, ética e irmandade Que os mais experientes deveriam colocar tijolos nesse muro Para separar os vingaristas dos praticantes O senhor não acha que este muro está faltando tijolos?
4: Acho, acho que cabe a todos nós fazermos isso eu faço a minha parte desde 2007, com o site. É, no meu canal, eu procuro alertar, porque o meu canal, no YouTube, é um canal voltado para os iniciantes. Então, eu procuro alertar sempre dos perigos, dos riscos. Eu coloco o tipo de cuidado que essas pessoas têm que ter, o tipo de armadilhas que estão sempre no caminho. A gente procura fazer isso. Eu acho que, se cada um tivesse compromisso, fizer a sua parte, a gente pode criar um ambiente mais saudável, mais seguro, né? Mas é difícil, é difícil porque isso exige comprometimento e a quantidade de pessoas dispostas a colocar esses tijolos é muito menor que a quantidade de pessoas que estão entrando. Então, é, isso é um, um grande problema. Mas você está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha, o Gládio de a dele, e outras pessoas também. Então, se mais pessoas seguirem os nossos exemplos, né, de, de, de ajudar quem está chegando, estender a mão, eu acho que a gente vai ter uma comunidade mais saudável.
1: Se Deus quiser, né? Sim. Exatamente. Torcemos para isso, né? É, Verdugo, fala aí seu canal, para quem não conhece, que eu acho difícil, né? Lá no YouTube. É.
4: Eu espero que pessoas é, tenham interesse em conhecer, porque é. o que eu estou fazendo lá é simplesmente abrir as portas para quem está chegando. Isso. Então, será um prazer que as pessoas conheçam o material lá que eu estou colocando... Se gostarem, deixem lá um like. Se não gostarem também, não tem problema, porque ninguém pode gostar de tudo que a gente faz.
1: É. Não, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um fã de dislike no meu canal. É? É. É, é, é impressionante. Eu coloco a, a, os, os programas, é, acho que ele fica esperando, aguardando lá, ah, Ele vai lá e dá aquele dislike. É,
4: deve ser algum amor assim. É. Não corresponde. É, exato,
1: só pode. Com certeza, então, Deus. quem quiser dar o dislike. Ou like se é, e seguir, o mais importante é seguir é. o senhor Verdugo no YouTube, é senhor Verdugo.
4: Isso. Por que é importante o engajamento? É importante para todos nós. Porque, por exemplo, quando alguém faz uma busca por um determinado termo, BDSM, aqueles canais que têm mais curtidas e, e mais é, assinantes, seguidores, o que, que acontece? Ele fica com prioridade na hora da exibição. Na hora da pesquisa, ele vai ter um destaque maior. Então, eu acho que isso é bom para todos nós. né? Eu, se vocês gostarem do canal, Exato. Sigam, é, sigam. Vou ficar muito feliz.
1: É, e se gostarem da Gita Planeta, Também. venham assistir. Mesma coisa. É. Tem mais alguma coisa, Vira Lata? Não. Então, gente, muito obrigada. A sua rede social, olha, no Instagram é arroba senhor.verdugo. Isso. Exato. sigam ele, uh, dê o um feedback. Eu acredito que se vocês tiverem qualquer dúvida também que não foi sanada aqui, pode, postar pode um lá problema. procurar ele, certo? E aí a gente terão, teremos outros programas, se Deus quiser. Com Espero certeza. que não se demore mais sete anos. Mesmo. Né? Mais sete é, anos. Mas é que
4: tá, não foi discriminação, porque não fui em lugar nenhum. <risos>
1: é isso aí, é verdade, é verdade. É verdade. É. Aí eu fico feliz por isso também. É, não foi... Nenhum é. tipo
4: de, 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 de discriminação.
1: É. Gente, obrigada. Quer falar alguma coisa, Gugu? Ah, eu
4: fico contente de ter sido convidado, de ter tido essa oportunidade de conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Tenham dado o melhor de mim para que pessoas que estejam chegando tenham uma tranquilidade maior para praticar o BDSM. E é isso aí. É isso aí. Um grande final de domingo para vocês. E um bom feriado, né? Isso.
1: E aí, quando, quando ele chegou, ele me cumprimentou do jeito que vocês viram aí na rede ah, social. Pô. Aí eu falei pra ele assim: então a gente tem que despedir, se despedir ao vivo e a cores daquele jeito. Então vamos. Opa! Vamos? Vamos lá. Eu tô meio gordinha, viu? Sem problema. Mas vamos lá. Aí eu, a gente se despede, beijos, gente. Ah, lembrando que na, no próximo domingo, que seria pra fazer o programa, vai ser dia 14 de novembro. Mas como vai ter uma festa aqui em casa, comemoração, eu não acredito que eu vou estar disposta para fazer um programa, né, Verdugo? Imaginem.
4: Eu acho difícil, né? Difícil, é
1: difícil, né? Então, gente, fica aguardando aí nas redes sociais, que aí os próximos programas eu aviso, tá? Então, não teremos na próxima semana. Fica ligado também que a Gita Planeta vai ter uma mudança no site, no nome. Ó, já estou dando spoiler. Tá vendo? Vai, vai, vai modificar tudo aqui, certo? Porque eu sou daquelas que eu não gosto de ficar na mesmice. Toda hora eu mudo. Faz muito bem. Faz muito bem, né? Mudar as energias. Então, fica ligado também. Então, beijo. Bom finalzinho de domingo. Boa semana. Se cuidem. Se você não se vacinou ainda, tem que levar um tapão na bunda. Vai lá, se vacina. Que é uma forma Ou da então, gente... então, não dá o tapão. É.
4: Que se for masoquista, vai querer o tapão. Vai querer o aí não vai vacina. fazer.
1: Verdade. Não, é, não pensei nisso. Tem que, tem que puxar a orelha. É. Não, aí tem gente que gosta de puxar a orelha. Tem gente que gosta tem, né? de puxar é. a orelha. É
4: complicado, tem que encontrar o meio termo
1: aí. O meio termo. Mas vacine-se, gente, porque é uma forma da gente poder voltar à nossa vida normal, certo? Então, beijos, se cuidem e até o próximo programa. Vamos não lá? Mais.